1: amigos, muy buenas noches. Galicia es el lugar de toda España en el que más personas han fallecido ahogadas este mes de julio. 29 fallecidos del total de 58 que se registraron en todo el país. Además, datos también de la carretera. El mes de julio ha finalizado con 127 fallecidos en 115 accidentes de tráfico. Es el peor mes de todo el año, el más trágico, y no nos cansamos de repetir que deben conducir atentos y respetando las normas de circulación. Y en cuanto a las playas, pues un poco de cordura. Puede ser que uno pierda la vida por una imprudencia en A Coruña. Susto esta misma tarde. Los socorristas han rescatado a tres bañistas en la playa de Riazor, donde ondeaba la bandera roja. Desde el 15 de junio han atendido casi 300 incidencias. Desde el ayuntamiento de A Coruña piden que se respeten las prohibiciones de baño. El que seguro que hoy no sea bañado es nuestro compañero Alberto Granados, que misteriosamente ha dedicado el programa de hoy aquí en La Onda a la Navidad. Así como lo. Oye, ¿y no has hablado de turrones, villancicos y belenes? Bueno Alberto, pues ha estado bien así, pensando en las blancas navidades, por lo menos nos hemos refrescado un poquito, aunque sea mentalmente, en esta ola de calor que no ha hecho más que empezar.
2: largas noches de invierno, a fuerza de desventuras. Tu alma es profunda y os... Nuestro
1: saludo a Joan Manuel Serra de faringitis que le mantendrá alejado de los escenarios al menos dos semanas. Mirilleros, hoy vamos a descubrir dos nuevas especies de estrellas de mar. Bueno, cada uno lo suyo. descubrimiento ha sido de un equipo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Además, la viajera Zaira Rodríguez nos va a proponer un tipo de turismo diferente. Hablaremos enseguida, además, de una magnífica jornada o jornadas para normalizar la discapacidad y que desarrolla magníficamente la Fundación A3 Media.
3: Después
1: de ...jugando con la marea... ...te vas pensando... ...conoceremos hoy... ...una nueva iniciativa de Greenpeace... ...en nuestras playas... ...y atención... ...vamos a saber de la relación... ...del científico Stephen Hawking... ...con la música... ...regresa Instinto Clásico... ...con nuestro querido Roberto
4: Relova... ...si
1: no me equivoco al otro lado... ...está... ...de las ondas... ...Marcos Liebra. ...Marcos ¿qué tal? ...¿cómo estás...
0: Pues bueno, aquí ya de media ¿Pero semana.
1: ¿qué te, ¿Qué te pasa en la voz, Marcos?
0: Hablaba mucho del aire acondicionado esta semana. Ah, pues amigo. Se ha vengado de mí. No me
1: digas. Pero bueno, Hoy bueno. hay que cuidar esa voz, esa garganta, ¿eh? que aún te quedan muchos programas.
0: Botellita de agua aquí en mano.
1: Hombre, claro. Y yo igual. Bueno, Marcos Liebra, como siempre, nos trae las noticias más curiosas.
5: El Pasacalles.
1: A Marcos, cada vez que suena esta sintonía parece que está entrando no sé, el mismísimo director de la Academia de Hollywood
0: Es que yo siempre pongo música solemne hay que, hay que cuidar a los oyentes, hay que tener un respeto no,
1: así, me gusta, verdad, así me gusta, así me gusta ¿Te has puesto el smoking para, para la sección?
0: He dejado de venir en camisa al trabajo. Con eso te lo digo, todo el calor me, 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 me mata. Yo no es madre no vengo, mía,
1: no, no, qu no, no quiero verlo, no quiero
0: verlo. Bueno, Claro. Bueno,
1: hoy ya se ha notado un poquito la ola de calor. Y mañana más, ¿eh? Mañana más. Pero bueno, oye, no está mal, eh. No está mal, que luego nos quejamos. Vamos con las noticias, porque hace poco nos hablabas de un tiburón que alguien había querido robar de un acuario, pero hoy es el tiburón de, de la película de Steven Spielberg que podría ayudar a resolver un misterioso asesinato.
0: Sí, sospechan que una mujer que apareció mutilada en 1974 podría ser una extra de la película. En julio de 1974, en la playa de Provincetown, en Massachusetts, en Estados Unidos, apareció el cuerpo mutilado de una joven. Nunca se logró descubrir su identidad y después eh, se le conoce con el apodo de... La dama de las dunas. Esto parece un poco que Jiménez, pero no. Uh -huh. La verdad es que el mismísimo hijo de Stephen King, uh, bueno, Joe Hill, ha dicho uh -huh. que cree, viendo una y mil veces esa película, que cree que esa extra que aparece en algunas escenas sí y en otras no, tiene muchas similitudes con el retrato robot que ha hecho la policía, pues, del bueno. cadáver de esa chica. Y entonces ahora una policía llamada Meredith Lavur se uh -huh. ha puesto a crear una campaña de búsqueda para encontrar y para localizar a esa extra. ¿Qué quiere decir? Que si encuentra a esa extra, es que no es ella. Uh -huh. Y si no la encuentra, pues bueno. Eh. Pues
1: bueno, igual Igual puede ser Oye, lo de la dama de, de las dunas Que dices, me suena un poco como la
0: chica de la curva ¿eh? Sí, la invasión eh, estadounidense
1: Madre mía, increíble Bueno, pues ya conoceremos al final de la historia Si es que llegamos a, a conocerla ¿Qué ha pasado Exacto. en las redes? Con un perro que, que eh, solo entiende las órdenes en, en catalán Y claro, ha provocado un, un filón de memes
0: ha, un, ha provocado un filón de memes después de que su dueña eh, tuiteara esto. Mi perra llegó de Jaén hace un año y medio porque allí la iban a matar, suponemos que en una perrera. A los uh -huh. diez días ya entendía las órdenes en catalán, ahora ya no entiende ninguna en castellano ni responde a su antiguo nombre. Decidme, ¿eres de donde naces o naces de donde te quieren? Y bueno, pues ahora todo el mundo se ha puesto a tuitear bromas sobre el perrito, pero es que claro, la polémica del día ha estado protagonizada por este perro que uh -huh. pues venía de, de Jaén, hablaba andalú perfecto, que me, que, que me disculpen en, en Andalucía, uh -huh. eh, y bueno, no me iba a atrever a hablar catalán, pero ahora el perro solo entiende catalán, y me hace muchísima gracia porque hay un tweet con un perro vestido de rapero, uh -huh. un meme, que dice ¿Sí? esto al oeste en Jaén crecía no voy a rapear ¿eh? al oeste en Jaén crecía y vivía sin hacer mucho caso a Susana Díaz cogía aceitunas sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado suponemos en ¡Hey! catalán claro
1: oye ya no es te que... veo con smoking y ahora te veo con la gorra así para atrás
0: me pongo, me pongo los auriculares así para adelante espera, en modo rapero es que no tengo la voz para rapear no, no, no
1: Cuídate, cuídate. Seguimos. Un cártel de droga colombiana ofrece. Un cártel, perdón, de droga colombiano ofrece 70 mil dólares por la cabeza de una perrita policía experta en olfatear cocaína. Pues vaya, vaya, vaya.
0: Sí, la noticia triste. Pobre de can. Día. Sí. el cártel de droga colombiano Los Urabaños eh, uh -huh. Urabeños, o es que yo eh, ya no sé, uh -huh. eh, ya sabes que si no es español de España no me sale nunca
1: Ya, 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 <risa> tiene que ser del Bierzo
0: <risa> Pues ya me has metido tú la cuñita del Bierzo hoy, pues eso, saben ves? que pueden visitar el Bierzo, que es muy bonito en invierno, en verano <risa> en primavera y en otoño también
1: Por supuesto, por supuesto
0: Pues este cártel colombiano ha ofrecido 70.000 dólares por la cabeza de una perra policía experta en eh, detectar droga. La Policía Nacional de Colombia para proteger al animal ha decidido trasladarla al aeropuerto de El Dorado en Bogotá uh -huh. durante su entrenamiento habitual y además será protegida por otros agentes es decir que Muy no bien. solamente los perros uh -huh. protegen, protegen a los hombres sino que los hombres protegen a los perros uh -huh. podemos decir que el hombre es el mejor amigo del perro
1: bueno, está bien. Graban a un hombre que viajaba, a ver, explícame esto, en el metro, pero estaba sentado en su propio sillón.
0: Compartiré la foto en Twitter, en nuestro Twitter, en arroba la sí, porque perfecto. es graciosísimo. Ha metido un sofá de estos de Sky, ¿sabes?, en el metro, y pues directamente en el metro de Nueva York, que estaba, y bueno, grabado por todos los pasajeros, viajando hombre. sentado en su propio sillón, sobre, vamos, la una de la tarde, hora local. El pasado lunes, según informa la CBS, que también se hace eco de este tipo de noticias tan serias como nosotros. Uh -huh. Las imágenes fueron publicadas por el portal de Reddit y muestran como un hombre viajaba pues, plácidamente a los pies, eh, con los pies estirados, ahí. A su rollito en un sofá de, de Sky, pues nada, lo que debería estar haciendo yo ahora, ¿sabes? Ay,
1: y además quisieras tú. De todas formas, lo que no se ve a Nueva York no se ve en ninguna parte, ¿eh? porque no, no. en esa ciudad lo que pasa, madre mía. Vamos con esta noticia que tiene injundia. Tiene, tiene un, un ladrón se arrepiente en pleno golpe y pide abrir una cuenta de ahorro en el banco que está atracando.
0: Un ladrón cambió sus planes iniciales y durante un atraco... Eh, ...una sucursal del Valley National Bank pidió abrir una cuenta de ahorro. Oye, pues mira.
1: Pues mira, está bien. Uh -huh. no Lo podríamos no utilizar
0: como mal. anuncio aquí en España. El hombre entró al banco situado en Bayonne, en Nueva Jersey... ...y el pasado viernes eh, se acercó a la cajera... ...le entregó una nota en la que exigía que le entregara todo el dinero... Pero bueno, al final se acabó repitiendo y le, le pidió que le abriera una cuenta.
1: Bueno, está bien. Niña y cuéntame la, cuéntame la última porque también, ¿eh? Suspenden a un equipo médico por hacerse selfies durante una cirugía.
0: Y para que los oyentes no se crean que me invento las noticias, entren en el Instagram de arroba lorenaolenguin720 y allí tienen la fotografía subida. Una cirujana... Eh, Madre mía. Y un anestesista y, y dos instrumentistas y una enfermera sí. han sido suspendidos por hacerse selfies mientras se, eh, pues, participaban en una cirugía abdominal. Vamos, en Buenos Aires, en Argentina, uh -huh. no tenían otra cosa que hacer, según informa Clarín, que subir esa fotografía. Eh, han sido suspendidos de, empleos y, de empleo y sueldo. Uh -huh. Y se han arrepentido Pero eso ya después O sea que la moda de los selfies Según ha informado desde el hospital público San José La van a dejar ya para la playa Para el verano Para, para otros momentos Que son los que Tendría,
1: tocan Tendríamos que hablar algún día con Dani Novoa De los selfies de los móviles en los chavales Que luego tengo una noticia que voy a comentar que voy a comentar con él Bueno eh, Marcos no te vayas muy lejos Que luego, luego nos cuentas algo de Greenpeace No me ¿vale? muevo de aquí Venga hasta ahora
5: participar en la mirilla la
1: una de las líneas de trabajo de la Fundación A3 Media es contribuir a la normalización de la discapacidad en el sector audiovisual y en la sociedad, por supuesto, en, en general. Para facilitar su integración laboral, eh, desde la Fundación A3 Media llevan ya bueno, pues, eh, tiempo organizando jornadas de sensibilización en la discapacidad, que lleva un título, no me digan que no es chulo, vive su realidad. Gracias, de Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Raquel, buenas noches. Gracias, responsable del área de normalización de la discapacidad de la Fundación A3 Media. El nombre de, del área ya describe un poco cuál es la, la función del, bueno, pues de, de este área, de este departamento tan importante en la Fundación A3 Media.
6: Pues sí, lo describe perfectamente y, lo, y es nuestro objetivo uh -huh. llegar a la normalización de la discapacidad en el sector audiovisual que es el nuestro y bueno pues en la sociedad en general
1: claro. Hemos visto cómo efectivamente desde la Fundación A3 Media se lleva insistiendo en la normalización, en la empatía, en integrar, en romper barreras, eh, pero damos un pasito más allá, gracias, porque queremos, obviamente queremos, que las empresas, en este caso del sector audiovisual, también, eh, bueno, pues contraten a personas que puedan presentar un informativo, puedan protagonizar eh, un spot, una serie de ...de televisión, ponerse delante de las cámaras, ¿verdad?
6: Claro que sí, ese es nuestro objetivo también, porque es importante sobre todo eh, que, que este tipo de, de eh, producto audiovisual... ...una serie de ficción, una película de cine o una pieza, un spot para la televisión refleje la realidad de lo que es la sociedad. En España hay más de cuatro millones de personas con discapacidad. Y bueno, pues lo que queremos es que en estas series, en estas pelis, aparezcan personajes con discapacidad, actores o actrices con discapacidad, uh -huh. figuración con discapacidad. Y realmente que, se, eso, que sea un reflejo fiel de lo que es la sociedad. La sociedad está compuesta por personas con y sin discapacidad claro. y, y es lo que queremos. Uh -huh. Y eso, eso es lo que llamamos nosotros normalización.
1: Claro, es igualdad de oportunidades.
6: También, sí, tanto delante como detrás de la cámara No solo que aparezcan delante de la cámara Sino que también detrás de la cámara Puedan trabajar, bueno, pues en un montón De profesiones que hay en el sector audiovisual
1: uh -huh. Habéis estado en, en varios festivales De, de cine, de, de ficción ¿Cómo ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta?
6: <risa> pues la verdad es que es una experiencia muy positiva Ajá. y, además, eh, los participantes en estas jornadas, además, es que no saben lo que van a hacer, ah, porque... Bien. Porque el, digamos que la sorpresa es lo que realmente impacta. Uh -huh. Entonces, si tú vas a un sitio y te dicen, vas a participar en una jornada de sensibilización y no sabes exactamente, eh, bueno, pues. ¿En qué en consiste? Qué vas, en qué consiste, claro. pues es, es la forma de verdad que veas, ostras, esto. Entonces, es un ejercicio de empatía eh, que la persona que participa se ponga en la piel de una persona con discapacidad durante un ratito. Uh -huh. Son. ...vamos a los festivales, ¿por qué? Pues porque, eh, porque ahí es donde tenemos reunido a buena parte de los profesionales... ...que trabajan en el sector. ¿Y por qué a los profesionales les invitamos a esta jornada? Pues porque realmente si tú vives esta realidad... ...si tú te enfrentas a las barreras eh, a las que se enfrentan las personas con discapacidad todos los días, seguramente podrás entenderles mucho mejor... Y lo incorporarás en tu trabajo, en un guión, en una producción uh -huh. o un realizador, lo incorporas en tu trabajo de una manera natural, ¿no? Y entonces en estos festivales tenemos la ventaja de que tenemos a un montón de profesionales ahí reunidos claro. y… Y entonces, bueno, pues eh, la jornada es impactante, la jornada tiene muy buena acogida. Este año ya hemos participado en el Festival de Málaga, Ajá. Eh, hemos participado en el Festival de Alfas del Pi, de Festival de Cine, sí. Alfas del Pi, hemos parti vamos a participar ahora en el Festival de Vitoria, en el Festival. ¡Qué bien! Y, y bueno, pues estamos también gestionando otras jornadas en otros festivales de aquí a final de año y la verdad es que bueno la experiencia es muy positiva eh, y el feedback que, of que ofrecemos nosotros al final siempre pasamos una pequeña encuesta de valoración y les pedimos que valoren de una manera cuantitativa y cualitativa que les ha parecido, ¿no? Y la verdad es que la parte cuantitativa que es la que siempre con, sí, que son los números sí. reales lo que contamos y bueno, pues te puedo decir que del 1 al 10 la valoración supera en el 99% de los casos el 9.
1: ¡Qué maravilla! qué maravilla. Bueno, no vamos a desvelar en qué consisten las jornadas, porque precisamente una de las bazas importantes es esa sorpresa, ese misterio que las personas no saben a qué se van a enfrentar, así que lo vamos a dejar ahí. Pero en todo caso, la respuesta es muy positiva y incluso habéis hecho también experiencia con directivos de empresas también para que eh, se animen a efectivamente, pues a contratar a personas con, con, discapacidad, con discapacidad, que ahora vamos a entrar un poquito también en qué es exactamente la discapacidad. Quiero decir que en una jornada de sensibilización pueden participar eh, todos las personas eh, que tienen un cargo medio pero también las personas que ocupan lugares importantes en una empresa ¿no?
6: hombre es que es imprescindible que todo el mundo eh, sepa y, y, y empatice sí. eh, en estas jornadas ¿no? En Esta línea de festivales eh, es verdad que es una línea que estamos trabajando, pero también la otra línea importante que tenemos es que vamos directamente a la empresa, uh -huh. por muchos motivos. Primero, porque también es una forma de facilitar a la gente que participe. Si tú le haces desplazarse y tiene que ir a un sitio, participar en la jornada y volver a su puesto de trabajo, igual lo tiene difícil. Pero si tú vas a la empresa y le dices, oye, baja de la planta tercera a la segunda y dedícame una horita que ya verás que te va a gustar, pues ahí les damos todas las facilidades. Tenemos la facilidad de invitar a estas jornadas efectivamente a eh, todas las personas que trabajan en la empresa, uh -huh. desde la alta dirección hasta los técnicos o secretarias uh -huh. o, o personas que trabajan eh, en la organización en diferentes puestos. Es importante que participe en la dirección porque realmente son ellos los que toman las decisiones de incorporar facilidades en la empresa para personas con discapacidad. Es importante que, tra que eh, participen las personas que de eh, trabajan en recursos humanos, porque claro. ellos deciden las contrataciones y son los que incorporan en los procesos de selección perfiles con discapacidad. Y es importante que trabajen, eh, digo, que participen uh -huh. en la jornada el resto de trabajadores de la empresa, porque nunca se sabe si tú vas a trabajar en algún momento con un compañero con discapacidad. Si tú has vivido la realidad que vive esa persona todos los días, seguramente le vas a entender mejor y le vas a ayudar. ...en la medida de las posibilidades que él necesite ayuda... Y, ...pero lo vas a saber valorar... ...entonces es importante... ...por todas estas razones... ...el llevarlo a la empresa es lo que te digo... ...que sí. facilita muchísimo... ...el que las personas puedan participar... ...y entonces cuando vamos a la empresa... ...hacemos sesiones por la mañana... ...y sesiones por la tarde... ...para dar cabida a todo el mundo... ...a diferentes horarios... a ...un poco eh, flexibilizamos... Uh -huh. ...en función del trabajo de la gente... ...y claro, lógicamente esto... ...el impacto es muy positivo... ...porque la empresa dice... ...jo, esto de verdad que yo no había caído... ...en, en esto o lo de más sí. allá... ¿no? ¿no? Sí. Solo te voy a desvelar sí. eh, Que tampoco es desvelar mucho Pero bueno, en esta jornada eh, Las personas que participan Viven dos viven la realidad de dos discapacidades diferentes ¿no? Ajá, vale, eh, vale. Claro, vale. entonces no es solo una Sino que bueno, pues dos, dos diferentes Y con muy sus bien. características ¿no? Y bueno, la verdad es que de verdad Que la acogida es muy, muy positiva Tanto en la empresa Como en festivales eh, cuando la hacemos, cuando la realizamos.
1: Es fantástica la idea, la iniciativa, la verdad es que nos parece eh, muy interesante porque a veces cuando hablamos de personas discapacitadas, de discapacidades, no sabemos muy bien a qué nos enfrentamos. Quiero decir, eh, pensamos en barreras físicas, barreras arquitectónicas, pero luego están otro tipo de barreras por desconocimiento, ¿verdad? Pensamos que a veces son personas. Eh, no capaces Y todo lo contrario Pueden ser Bueno, pues mucho más capaces Que nosotros Porque simplemente Tienen una discapacidad Que debemos conocer Y punto
6: Claro Y además date cuenta Que hay veces Que las discapacidades Son evidentes Pero hay, hay veces ah, ahí Que estamos. las discapacidades No son evidentes uh -huh. Igual estás trabajando Con una persona a tu lado Que tiene una discapacidad Tiene una enfermedad Puede tener sí. a lo mejor Una diabetes Y uh -huh. lógicamente tú eso No lo notas claro. Según está caminando Hacia ti no Y en, es verdad que eh, que, que hay mucho desconocimiento, que a veces tenemos miedo de enfrentarnos a, a una persona con discapacidad porque no sabemos muy bien cómo, cómo, cómo tratarla, cómo ayudarla, cómo protegerla muchas veces, ¿no? uh -huh. En estas jornadas también parte, de esta, parte de, esta, de esta jornada es explicar un poquito qué es la discapacidad, qué tipos hay y, bueno, pues un poco... Sobre todo a través de preguntas de los participantes Vamos dando claves de cómo actuar, de cómo tratar Ante todo, naturalidad Y uh -huh. eso siempre lo decimos, naturalidad Cuando tenemos al lado una persona Siempre preguntarle si necesita ayuda Si no la necesita, si podemos hacer algo por ella No hacerlo directamente uh -huh. Nosotros contamos muchas veces la anécdota De ir por la calle, ver una persona ciega con un bastón ...y inmediatamente cogerle el brazo y cruzarle... ...y a lo mejor esa persona no quiere cruzar... ...y quiere ir a la derecha y le estamos cruzando... <risa> y, y, ...y resulta que es que... ...pues, mira, es, ¿verdad? pues claro. claro... ...primero le preguntamos... ...si necesita ayuda nos va a decir... ...pues mire sí, ayúdeme a cruzar... ...pero si no necesita ayuda... Primero, no sentirnos ofendidos porque nos diga que no, que uh -huh. no pasa nada. Claro. Y segundo, pues pues no cruzarle si no quiere cruzar, porque igual le estamos desviando del camino sí. que, que esta persona coge, porque también pues muchos tendrán sus rutinas. Entonces, bueno, lo, en estas cosas uh -huh. aplicar el sentido común, preguntar, ¿quieres que te ayude? Y si la persona dice, ah, pues sí, pues fenomenal. Y si dice que no, pues tampoco pasa pues, nada, no, vamos, que tampoco es... Es, claro. es la
1: naturalidad, lo que decías hace un instante. Claro, Yo creo que es la, claro. la clave para poder, eh, bueno, pues incorporar esa, esa, esa vivencia, en este caso en esta jornada de, de, con personas discapacitadas en nuestra cotidianidad ¿no? en, en nuestro día a día de manera normal normalizar es la palabra también
6: esa es la palabra, esa es la palabra. Y eso, aplicar un poco el sentido común y, y, empatizar. Esta jornada nos sirve para ponernos en la piel de una persona con discapacidad. Y como yo vivo la discapacidad, uh -huh. en ese momento yo me pregunto, ostras, pues si ahora me viera en esta situación, ¿qué me gustaría? Me gustaría que, eso, que, que me cogiera alguien por detrás y me cruzara. Ostras, pues es que a lo mejor no. Yeah. Entonces, te hace dar, te hace darte cuenta de que muchas veces tenemos que o sea que igual que tenemos un amigo al lado y le preguntamos oye ¿te apetece un café? no le traemos uh -huh. el café y se lo damos encima claro. sino claro sino preguntarle oye te apetece y, y en este sentido pues sí. un poco lo mismo ¿no? El, el poder tener una persona al lado y, 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 y poder tener, eh, o sea poder hacerle la pregunta con toda naturalidad eh, y con toda exacto. normalidad porque ellos al final lo agradecen y agradecen que, que apliques este sentido común uh -huh. y que no obligues, sino que pongas a su alcance los medios que tú tienes para echarle una mano o no. Uh -huh.
1: Claro, bueno, es, total, es muy evidente lo que estás contando Sin embargo, si sí es verdad que a veces eh, Bueno, pues tenemos ese eh, cierto temor a, a preguntar O le preguntamos de otra manera Pues eh, pues no hace falta, con toda naturalidad Hay que hacerlo así, vive su realidad Es como, eh, bueno, pues tituláis Las jornadas de sensibilización y la discapacidad Que realizáis de la, desde la Fundación a tres Media Gracias, yo no sé si eh, hay empresas que se pueden poner en contacto con vosotros Hay festivales o certámenes del de sector audiovisual Que pueden ponerse en contacto con vosotros eh, O si sois vosotros los que buscáis eh, a dónde ir o, o, o ambas cosas, lo digo porque quizás haya personas Que nos estén escuchando Que organizan este tipo de, de, de encuentros eh, Sobre cines, sobre bueno festivales Afortunadamente hay, hay muchos y, y sería interesante que bueno pues existiera esa comunicación
6: pues perfecto, lo hacemos de las dos maneras uh -huh. también A veces somos nosotros los que buscamos Y luego hay otros festivales que ya conocemos y que nos proponen claro. pues sería interesante conociendo el trabajo que hacemos Y nada, nosotros encantados eh, de poder seguir llevando estas jornadas A donde la gente uh -huh. quiera, las empresas quieran eh, Porque para nosotros además es una forma de dar a conocer la discapacidad De una manera experiencial, de una manera amable, de una manera eh, cercana y de la y que es la mejor manera ponerte en el lugar del otro es la mejor manera de entenderlo y nosotros lo vemos así claro
1: todo el mundo debería verlo así la verdad vamos a animar a, a, a todo el mundo a, a participar en este tipo de, de jornadas que nos hacen un poquito me, un poquito mejores y al final bueno pues descubrimos eh, personas tan válidas eh, al menos como como ...como otro tipo de personas sin discapacidad... ...que lo que decíamos al inicio... ...y ya para finalizar, gracias de Miguel... ...es no se pide más, se pide... ...pues esa
6: igualdad de oportunidades, ¿no? Lo mismo, las personas con discapacidad... ...están perfectamente capacitadas... ...para ocupar un puesto de trabajo... ...para aparecer delante de la cámara... Y efectivamente en igualdad de condiciones. Y es lo que pedimos, uh -huh. incorporar en procesos de selección perfiles con discapacidad. Hay personas que están superformadas formadas, de verdad que sí, que tienen muchísimas ganas de trabajar. Son personas que además, como normalmente les cuesta más encontrar un trabajo... Pues el día que lo encuentran y encajan en un equipo laboral, pues imagínate el, el clima laboral que hay en ese departamento, en esa empresa, pues es magnífico. ¿no? Uh -huh. La persona da el 100% eh, y, y, es, y es una experiencia súper positiva. Y de hecho, además, las personas que incorporan y con las que tenemos relación siempre hablan de, de que es una experiencia estupenda ¿no? y que en todas las empresas, lógicamente, eh, debía ser un poco lo que hablábamos al principio, un poco el reflejo de la sociedad, claro. ¿no? Y, es, y por supuesto, eh, yo animo a todas las empresas a que incorporen perfiles con discapacidad en sus procesos de selección y que y sobre todo que eso haya igualdad de oportunidades, igual uh -huh. igualdad entre dos currículums. Si hay que elegir a la persona que no tiene discapacidad por X motivos no pasa nada, pero si sí hay que elegir a la persona con discapacidad que también lo puedan hacer, ¿no? Claro.
1: Esa es la clave. Pues eh, gracias a Miguel, responsable del área de normalización de la discapacidad de la Fundación A3 Media. Gracias por estar esta noche con nosotros en la Merilla. Gran trabajo, desde luego. Trabajo muy bonito, además. Pero en el que, bueno, lo, lo ponéis todo, ¿eh? Eh, ¿eh? Mucho trabajo, muchas horas, mucha pasión y, sobre todo, muchísima ilusión, que eso es cómo
6: se mueve al final del mundo, ¿eh? Toda la carne del asador y, sí. y bueno, y también también vosotros, compañeros de Onda Cero, que apoyáis todas estas cosas que hacemos desde la Fundación. Hombre, o solo, sea fa que solo faltaba,
1: gracias. Es, que es una maravilla. estupendo.
6: <risas> es estupendo compartirlo con vosotros, de verdad que sí. Un beso grande, gracias. Y enhorabuena. Un beso muy grande, Raquel, y millones de gracias. La mirilla,
2: ...Onda Cero. Un motero no se come ni un atasco. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
7: Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485 Mutueros, bienvenidos Condiciones en Mutua.es
6: Oye cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa He llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos Y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año Protege lo que más importa con Securitas Direct La compañía que protege tu hogar los
0: 365 días del año Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es
5: Atención posible radar móvil.
7: Si no lo tienes no te enteras. Con Angel Driver felices vacaciones
0: sin multas. Pídelo. Punto punto com.
8: te gustaría disfrutar más del sexo toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones Energisil Maca de Farma OTC
1: Buenas noches. Buenas
2: noches, Raquel. Eh,
1: ya saben que está cada día con nosotros, de lunes a jueves, el viernes libra.
2: Sí, los viernes menos perez. <risa> hombre, hombre.
1: Y nos hablará, bueno, pues eh, de, de psicología, de la psicología que, que en realidad nos ayuda, porque hombre, sí nos ese ayuda. es el objetivo, ¿no?
2: Hombre, la idea es intentar acercar a la gente un poquito lo que es sí. la psicología para que, bueno, sea. Útil, práctico y bueno, y si podemos hacer un guiño divertido, pues mira. Pues mejor también, que mejor.
1: nunca la música en este espacio es gratuita. Siempre la música que nos trae Dani eh, tiene algo que ver con el tema del que va a hablar. Claro, yo escucho eso y digo, qué mal me siento.
2: No me puedo levantar. No
1: me puedo ni levantar. Y
2: yo te pregunto, pasé Raquel, fatal. ¿qué haces tú cuando estás mal?
1: ¿Qué hago yo cuando estoy mal?
2: ¿Qué es lo primero pues... que haces?
1: Uy, no sé. ¿Qué es lo primero que hago?
2: Es que a veces. Mmm...
1: Si estoy en mi casa, salgo de casa, me voy a dar un paseo.
2: Vale, bien.
1: ¿Te vale? Me ¿He vale. aprobado?
2: Me vale, me a vale. A la playa. Me vale. A
1: mojar los pies. Me a ir a domar. ¿Sí? sí
2: Hablo de estar mal en respecto a lo mejor... ¿También el...
1: llamo a los amigos? ¿También? Sí. Joa, tú tienes bueno, la lista ahí sí, ya sí, preparada. Sí, sí, sí. Es que se me están ocurriendo más.
2: Sí. Tienes muchos recursos, ¿no? Tengo, tengo recursos. Bien. Bueno. Pues me, me refiero un poco a cuando uno está mal. ¿Qué hace uno cuando está mal? Psicológicamente mal, concretando un poquito, ¿no? Sí. Y bueno, yo tengo aquí una serie de cositas que me apetecía comentar con la gente porque creo que es importante que entiendan que hay diferentes maneras de afrontar cuando uno está mal. Sí. Y bueno, pues tocarlas así creo que puede ser entretenido. Bueno, venga. Mira una cosa, por ejemplo, yo empezaría por darte cuenta.
1: Uh -huh. Hay
2: gente que no se da cuenta que está mal. ¿Eso
1: es posible que alguien esté mal y no sea, no sea consciente?
2: Tú nunca le has dicho a alguien que estás mal. Estás mal. Llevo una temporada viéndote sí, mal. Sí, es
1: verdad. Eso sí. Y esa
2: persona igual ni siquiera se ha dado cuenta. O sea, Ajá. que eso sería, digamos, la, la primera parte. Mirar hacia adentro uh -huh. y decir, sí, la verdad es que últimamente no hay quien me aguante. No vale, me aguanto ni yo. vale. Vale, o sea, ahí podemos decir que estamos mal. Bien. Una vez ya podemos asumir que estamos mal, una cosa que, bueno, es muy personal, pero que yo creo que puede ser el primer paso y es, te parecerá una tontería, ¿eh? Uh -huh. Contarlo.
1: Contarlo, sí. Sí, sí, hablarlo está bien.
2: Hay gente que no lo cuenta y cuando no Yo lo cuenta. Yo soy cuentas, mucho de
1: hablar, no, no sé ¿sí si es por hablar? el tema de la radio, <risa> <risa> pero sí es verdad que soy mucho de contar cosas cosas que pasan, A me, me, me desahoga... Por una parte me desahoga, por otra parte me gusta compartir también mis cosas. Entonces, pues claro, con la gente
2: más cercana, más
1: cercana por supuesto. Claro. Uh -huh. Pues
2: va un poco por ahí, ¿no? La gente te puede ayudar. No necesitas ir a un especialista ya directamente, sino Muy que bien. muchas veces con un buen café, una buena compañía, un amigo de estos que te escuchan, sí. que te comprenden, incluso no, ni siquiera te van a dar un consejo, porque a lo mejor la teoría la sabes. Uh -huh. Pero en ese momento lo que necesitas es como decimos en nuestra en nuestro en nuestra jerga descargar, ¿no? Uh -huh. Y eso puede valer. Pero si ya asumiéndolo y contándolo pues no encontramos sí, la solución, uno sigue
1: mal, ¿qué hacemos?
2: ¿Qué hacemos? ¿Tú qué crees que suele hacer la gente? Así un poco lo lógico y lo razonable, ¿estás mal a quién acudes? Hombre, pues eh, pedirás ayuda, ¿no? A un experto, a un psicólogo. Bueno, Puede ser que sea un psicólogo, pero muchas veces la gente lo que hace es ir a un médico de cabecera.
1: Sí, sí, ¿no? también. Vas al claro.
2: médico. Si sí, es una urgencia, vas a urgencias, pero si sí. no es tan urgencia, Bueno, depende de
1: cómo te encuentres, ¿no? Porque a lo mejor también un malestar que tengas eh, mental, que te encuentres mal, también repercute en, en que no comes o vomitas o tiene alguna bueno pues un condicionante físico, ¿no? Y dices, sí. me encuentro mal, igual me dan algo uh -huh. y me recupero.
2: Claro, entonces, bueno, sí. puedes pensar a ver qué hay qué hay detrás, qué, qué no hay detrás, pero bueno, en principio, teniendo cuenta... Me de estas pandemias que ahora le llaman de, del siglo XXI, ansiedad y depresión. ¿no? Uh -huh. Vamos a imaginarnos que tenemos un poco de ansiedad o bastante, sí. o que llevamos una temporada ya con un bajón que esto ya es sí. más que, que dos días malos. Entonces muy vamos bien. al médico y nos encontramos que el médico nos atiende en una media de siete minutos uh -huh. y es muy fácil que sí. nos dé... Claro, la que pastilla. nos dé algo para eh, que, que, que
1: nos calme, vamos. Esto bien. es lo que
2: yo me gustaría un poco hacer llegar a la gente. Uh -huh. Vamos a usar el sentido común. Tú crees, como tú bien decías antes, ¿Sí? claro, tú a lo mejor tienes suerte, conoces sí. mucha gente por tu trabajo, conoces a algún psicólogo, uh -huh. conoces a alguno que está incluso Alguno cerca. que lo tengo aquí cerca. <risa> sí. Y le mandas un WhatsApp o lo llamas sí. y ya está, ¿no? Pero hay mucha gente que va directo al médico de cabecera y yo sí que quiero un poco advertir de, cuál es, uh -huh. de qué hacen los médicos. En el uh -huh. mejor de los casos, aunque tienen. La, un poco la doctrina de no derivar muchos casos vas a un especialista, pero uh -huh. si no ya te atiende él. Uh -huh. Una persona que ha sido formado generalista y sí. que lo, lo único que sabe hacer bien, 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 porque se lo han enseñado súper bien, es dar una cierta medicación. Uh -huh. Y como mucho el especialista, que es el psiquiatra, uh -huh. por lo menos aquí en España, sí. lo que te va a dar es una medicación para un síntoma.
1: Uh -huh. o sea, Exacto, sí.
2: Tengo goteras y ¿qué sí. hago? pongo una tartera sí. o le pongo un par. Pero bueno,
1: está bien a cada uno lo suyo, ¿no?
2: Bien, correcto. Bien, sí. Lo que pasa es que, claro, cuando eso mmm, conlleva una, unas consecuencias a nivel de efectos secundarios. cuando uh -huh. conlleva unas consecuencias a nivel de. el otro día me quedé muy impactado viendo un documental de terapia de grupo. Uh -huh. Para adictos a los ansiolíticos. Uh -huh. Que sí. no digo que los ansiolíticos haya que eliminarlos ni mucho menos, hombre. Pero bueno, es una barbaridad.
1: No, claro. Pero, son, son necesarios según qué caso.
2: Pero el, la utilización responsable es muy importante. Y es aquí donde abro un poco la… propongo a la gente que cuando uh -huh. tenga un problema psicológico… Que consulte a un psicólogo e incluso intente tener una cita con un psicólogo. Si sí, uh -huh. el psicólogo de la seguridad social, porque quizás no tiene el contexto adecuado, ni tiempo, ni, uh -huh. ni a lo mejor el espacio, ni siquiera, Por ni, a lo mejor ni la nos frecuencia. Da cita cita muy tarde. Cita, claro. Entonces entra en juego el, el psicólogo privado, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar a la gente. El psicólogo privado no es, no entras y ya tienes que quedarte allí. Uh -huh. Algo que muy poquitas veces me ha pasado y, y que las pocas veces que me ha pasado lo agradezco es que vengan a preguntar. Y lo digo, no, no es un, no es capricho mío. Sí. Si tú lees los estudios que además están en inglés, porque en principio aquí uh -huh. los metaanálisis, los análisis más potentes se han hecho en Estados Unidos, habla de que lo más importante por encima del modelo, uh -huh. incluso por encima de la experiencia del terapeuta, es conectar. Sí. Y tiene toda la lógica del sí, mundo. Si claro. tú conectas con tu psicólogo, si te entiendes, si te comprende, si va más o menos por donde tú quieres ir o tú crees que tienes que ir, funciona mucho mejor. Y entonces es aquí donde digo un poco a la gente, oye, que si estás mal, primero date cuenta de que estás mal. Después no tienes que ir aquí o allá. Tienes amigos, tienes un grupo, tienes familia. Que al final eh, estar mal... Un día o dos es normal. Uh -huh. Incluso ahora es que, joval. el otro día estaba viendo el, cómo ha evolucionado lo que dice el manual diagnóstico de lo que es una, un duelo patológico. Uh -huh. Y empezó siendo dos años en el dsm 3 que sí. es el, la Biblia. Pasó a ser seis meses y ahora es quince días. ¿Y es cómo?
1: O sea, no, no nos podemos permitir... Tener un duelo más prolongado, más largo no,
2: y eso me parece una barbaridad Yo creo
1: que la gente también tiene que entender que a veces uno, uno está mal Y se puede permitir estar mal
2: y Es se, que si y, no, y
1: no, no somos pasa humanos. nada, Efectivamente, o sea, hombre, que todo es que... con tranquilidad Y acudiendo efectivamente a, al profesional Que nos pueda atender, pero siempre que sea Un profesional, eso sin duda ¿eh? Claro, porque
2: luego nos encontramos uff, Con noticias como Hombre, uff, yo vi una el otro día que me quedé Bastante asustado, ¿no?
1: A ver, pues coméntanos a, a alguna
2: Mira, por ejemplo, eh, muere una joven en Girona Sí. Con el seno putrefacto por tratarse un cáncer con homeopatía.
1: Uh -huh.
2: Claro, llega al hospital porque le duele algo, no para tratarse el cáncer. Encuentran que yo la foto, ya no digo a la gente que busque la noticia porque la foto es bastante desagradable. Y resulta que, bueno, había un, pues, eh, ese curandero que dice la noticia, le, le recomiendo dejar los tratamientos y eh, empezar con esto. Entonces... Un poco más de lo mismo, ¿no? Ante temas serios, ante temas importantes, intentar acudir a un especialista y hay un concepto dentro de la investigación que son tratamientos empíricamente validados uh -huh. y eso eso es por algo. Entiendo que haya gente que busque un poco la alternativa porque a veces no hay que creerse las cosas de primeras pero hay una frase que a mí me gusta mucho que es eh, hay que tener la mente abierta pero no tanto como para que se te caiga el cerebro uh -huh. vale y va un poco por ahí ese equilibrio.
1: Sí, este debate bueno, claro, no vamos a abrir ahora el melón no, del debate no, hombre, de medicina y no, si miopatía no, porque efectivamente hay homeop homeopatas eh, muy muy buenos pero tiene, no, y, si tiene, funciona, y si te funciona genial, vale bien, ¿eh? eh. pero uno tiene que saber eh, lo que es una enfermedad grave y en manos de quien se tiene que, que poner y ya está.
2: Y hay investigaciones que, jo, va, entiendo que lleva tiempo, eh que uh -huh. ponerte en Google, Academia, sí. a leer artículos y sí. tal, o verte documentales o leerte libros, a veces... Es un poco denso y no es agradable, uh -huh. pero um, si buscas un poco, encuentras, ¿eh? Bueno, pues
1: lo he dicho, siempre ponerse manos del de profesional y saber quién nos puede ayudar verdaderamente cuando uno se siente mal. Nos quedan un par de minutitos, Dani, que se nos echa el tiempo encima. <risa> <último. risa>
2: pues mira, yo si quieres te hablo un poquito más de esta parte de la medicina, de cómo funciona, o si quieres también podemos jugar un poquito con unos, unos mitos que tengo yo por aquí. Uh -huh. ¿Qué te qué prefieres?
1: Venga, mitos. Mitos. Venga, quedamos, mitos Nos quedamos sí. con los mitos. Sí. venga,
2: vale. Pues y luego te
1: comento yo la noticia que decía, que ya, com ya la dejaremos para
2: otra ocasión. Sí. La de los jóvenes. ¿O quieres comentármela ahora?
1: Bueno, es que, a ver, es que la he visto antes. Y a te mí, llama, me, te, a mí llama me, te me llama. Sí, Claro, porque dice: más de la mitad de los jóvenes mayores de 16 años sí. sienten miedo a salir de casa sin el móvil. O sea, sienten miedo, se sienten desprotegidos. ¿Qué les pasa? Esto sí que hay que verlo. ¿Qué porcentaje dice él? A ver, más de la mitad.
2: ¿Y de adultos? ¿Se hizo el estudio? Mm, 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 mm.
1: Dice, los datos indican que esta fobia es ligeramente mayor que en los chicos que en las chicas, un 55% de ellos frente al 45% de ellas, aunque se van acercando estos porcentajes. En cualquiera de los sexos, el apagón de la batería o los problemas por averías incrementan un 20% el nivel de estrés. Habla de... Entre 16 y 25 años En adultos uh -huh. no lo han querido hacer ¿no? Porque te dices, seguramente nos pasa lo mismo No, no sé si
2: lo mismo Pero, pero no deberían quizás. ir desencaminadas las cifras ¿Qué pasa? Uh -huh. Que otra cosa es Entremos en el debate del uso que se hace ¿no? Ya. Un, un acceso a internet puede, Se puede utilizar para Buscar información, para compartir Para muchas cosas constructivas uh -huh. O se puede utilizar Y es muy normal en la, en la adolescencia o, o en la juventud temprana Que el, la red social le des mucho, mucho importancia ¿no? La adolescencia es esta época en la que me quiero distanciar uh -huh. de mis referentes que han sido toda la vida sí. para demostrar que puedo valerme por mí mismo. Entonces, me encajaría muy bien que en la adolescencia lo de las redes sociales sea muy importante pero pues es que tengo yo algunos amiguetes de uh -huh. otras edades que ya, 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 dan ya. vuelta pero ya. rápidamente ¿eh? ¿Sí? y los ves con la con la batería externa de aquí para allá, o sea que yo creo que en general es un mal endémico esa necesidad de conectar pero también hay que analizar qué uso se hace de eso.
1: Yo soy de las que pienso que llegará un momento en que no esté de moda tener el móvil en la mano, fíjate uh -huh. yo creo que como ahora es un llevamos ya muchos años llegará un momento en que, bueno pues yo no llevo el móvil es que... ya verás, ya verás
2: yo a mí me parece muy sano ¿eh? no llevarlo porque al final vivimos pegados a, a la inmediatez uh
3: -huh. y
2: nos olvidamos del presente de con quién estás hablando de una uh -huh. puesta de sol de estar de, de estar, sí, de estar sí, sí, aquí y sí. ahora no de, de estar aquí ahora de, de, con de el una de sol, y con ver la puesta de sol que estamos grabando que estamos haciendo claro. una
1: foto o sea, vives
2: que... o compartes
1: claro pues lo vamos a dejar por el momento. No te vayas, ¿eh? Que luego juegas con nosotros a las series. Venga, ¿Sí? va, me quedo. ¿Te atreves? Sí.
2: Es que eres bueno, ¿eh? <risa> bueno.
1: Bueno. Venga, una pausita y volvemos.
2: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 88.499-88499
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1: 34034
2: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. La Mirilla. Onda Cero.
0: Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú, también lo has pensado? Coche,
2: moto, hogar, vida Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Adiós, prisas
9: Hola Lanzarote, con Alcon Viajes y Viajes Ecuador Este verano, disfruta siete noches En la isla diferente Desde 734 euros En hotel de 4 estrellas Playas de ensueño, paraísos, alegría Color y diversión, Viola. Lanzarote y reserva ya en Alcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 900-842-900.
7: Luquita Seca Polar, la almohada refrescante que respira para dormir sin sudar, ahora 10 centímetros más grande.
0: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
9: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
0: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
9: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
4: el mar, lavo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar. Entre burburas debes quedarte dado el mar. Dado el mar. Hay siempre ritmo y lo sentimos a natural. La pantalla ya va a tocar va acompañar Bueno Raquel,
0: le eh, toca hablar ahora mismo de Greenpeace de esta campaña que tienen por el Mediterráneo, ¿no?
1: Yo pensé que estábamos ya con el, el, el concurso de las sintonías.
0: ¿Cuál es, por favor?
1: La Sirenita. Soy una máquina. Genial, genial. Bueno, fenomenal. Vamos a, hablar, vamos a hablar, nos vas a hablar del barco Esperanza de Greenpeace que llega a Cádiz para denunciar la urbanización masiva en la costa.
0: Sí, esta tarde he estado hablando con Paloma Nucha, responsable de campañas de, de costa, de Greenpeace, y nos ha contado de qué trata esto.
10: Ahora mismo estamos a bordo del buque Esperanza de Greenpeace, el mayor de los barcos que tiene que tiene la organización. Eh, este viaje a, recor a bordo del Esperanza recorre aguas del Mediterráneo y el Atlántico Sur. El viaje empezó el pasado 24 de julio en Barcelona, Posteriormente fuimos a Ibiza y ahora vamos rumbo a Cádiz y terminaremos en Tenerife.
0: Hay que decir que llega a Cádiz el viernes por la mañana, que todos los gaditanos podrán estar allí, podrán visitar el barco y también eh, a partir de ahí pondrá rumbo a Tenerife. No saben exactamente cuándo van a llegar, pero en los próximos días, eh, a partir del viernes, que estén atentos los canarios, que para allí les mandamos al barco de Greenpeace. Sí, muy bien. Y también nos ha contado eh, esos objetivos que pretenden lograr con esta campaña, que pretenden visibilizar.
10: El objetivo de este viaje es visibilizar y denunciar la destrucción de ecosistemas costeros debido al urbanismo salvaje. En los últimos 30 años, periodo de vigencia de la ley de costa que fue aprobada en 1998, las, las superficies urbanizadas se han duplicado, pasando de ocupar ...2.400 hectáreas a 500, 3.000 hectáreas... ...esto supone que un 13,1% de la costa española... ...está urbanizada frente al 2% del interior... ...del territorio nacional... ...es una presión humana tremenda.
0: Y sí, es verdad que España vive pues, en gran parte... ...sobre todo en verano, del sector del turismo... ...y sobre todo, no me digas que no... ...Raquel, uh -huh. allí en Galicia... ...allí el sector del turismo es importante
1: sí 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 sí, pero la verdad es que hay otras zonas eh, pero
0: el problema está que, que,
1: han, que han sufrido eh, la carga del cemento
0: exacto eh, de la una carga brutal, del cemento eh. en la costa cuando en el interior solamente es de un dos por ciento, además hay un dato que dice que el 93% de las inversiones del Estado eh, hacia la costa van dirigidas a paseos marítimos y a la reposición de la arena de las playas que allí en Galicia sabéis mucho de que se destruyan las playas con los temporales de invierno no uh -huh. y solo un 7% está destinado pues eso a, a reparar la biosfera a, a mantener a los eh, corales a mantener pues el, el estado de la naturaleza como, como debe ser como nos lo encontramos hace muchos años ya y bueno, ahora vamos a, a escuchar de nuevo a Paloma. Sí.
10: En cada una de las paradas estamos realizando jornadas de puertas abiertas para que todos los ciudadanos quieran que, que quieran podra, puedan visitar el barco donde se comentarán pues los principales resultados de este informe. Eh, además de, de poder conocer cómo es un barco de Greenpeace por dentro, ¿no? que, que siempre se cuentan muchas curiosidades de, de los viajes eh, en los que este barco ha participado. Y bueno, los resultados que arrojan este informe son bastante preocupantes. ¿Por ¿Qué nos ha dejado la ley de costas? Pues bien, el 80% de los bienes y servicios ambientales que ofrece la costa están en recesión. Eh, bienes y servicios ambientales tan importantes como las superficies agrícolas, que nos proporcionan seguridad alimentaria, o las salinas, que es una actividad sostenible. También perdemos hábitats naturales, es decir, disminu disminuye la diversidad genética
0: y bueno eh, Raquel eh, nos comenta Paloma que todo el mundo está invitado a visitar con unas visitas turísticas, este barco de Greenpeace ya uh -huh. han recibido en, entre Barcelona e Ibiza más de 3.000 visitas o sea que bueno, van van triunfando por la ciudad a la que van, además el barco es muy bonito yo lo tengo aquí en una fotografía, el barco Esperanza lo uh -huh. tiene ahí con la palomita de Greenpeace verde, bonito, a mí, a mí es que me gustan me gusta mucho los barcos, no sé por qué no he nacido en la costa <risa> en fin, bueno, pues es,
1: está bien visitarlos está bien conocer efectivamente todo el trabajo que desarrolla eh, Greenpeace y en concreto a través de este barco Esperanza que va bueno pues enseñándonos y denunciando esa urbanización tan masiva de, de la costa, una costa que, que es de todos y obviamente debemos proteger más cosas. ¿Está contando sí. más cosas?
0: le he preguntado qué efectos más directos a corto y medio plazo tendrá sí. para
10: nosotros. Uh -huh. Bueno, pues ya estamos viendo como las tormentas cada vez son más agresivas, eh, ...se destrozan paseos marítimos, hay daños materiales muy importantes... ...la destrucción de ecosistemas costeros deja a las zonas de costa... ...y a la población residente totalmente desprotegida... ...los, los ecosistemas naturales hacen de barrera... ...frente a los, los eventos climáticos extremos... ...que predice que están por llegar con el cambio climático... ...sequías extremas, tormentas cada vez más agresivas... Si no tenemos los ecosistemas costeros bien conservados, estamos desprotegidos.
0: Y por último, también le he preguntado pues qué consejos nos podría dar pues para que no nos carguemos las playas y no nos carguemos nuestra costa, porque literalmente lo que estamos haciendo es cargarnosla sin conciencia y después ya vendrán los remordimientos. Y me ha comentado esto.
10: Sí, lo más importante es, como siempre tener en mente, de intentar tener un impacto en el, en el ecosistema cero, impacto cero. Esto significa que por ejemplo toda la basura que generemos nos la tenemos que llevar con nosotros. También la biodesagradable, que, que digo yo, es la biodegradable, si al final hay mucha acumulación también eh, eh, supone un problema. Eh, es muy importante no molestar a la fauna que nos encontremos cuando hacemos snorkel o cuando estamos paseando. Además si somos silenciosos incluso podremos ver todavía más animales. En cuanto a la vegetación, pues es muy importante no salirnos de los caminos para evitar el pisoteo y sobre todo no arrancar, arrancar ninguna flor porque hay especies uh -huh. de plantas muy importantes, incluso amenazadas. Y bueno, en definitiva, hacer lo más respetuosos posible. Sobre todo también una cosa muy interesante es eh, evitar las cremas solares que tienen microplásticos. Ahora hay a disponibilidad en, en todas las farmacias determinadas marcas tienen fórmulas biodegradables, se reconocen fácilmente, así que invito a todos a que utilicen este tipo de, de cremas solares, de protectores solares, que, que es muy importante reducir la cantidad de plástico que se libera al mar.
0: Para evitar esas islas de plástico y todas esas playas llenas de cosas que no deberían estar ahí, que no son algas.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues nada, hemos tomado buena nota. Eh... Tomamos buena nota y esperemos que, efectivamente, cada uno de nosotros lo hagamos cada día un poquito mejor. Bueno, nos quedan tres minutos, apenas tres minutos, para, para las noticias de las diez. Ponemos un, un par de sintonías y a ver si adivinamos. Marcos, ¿te quedas o qué? Me quedo, me quedo. ¿Adivinas me, me tú quedo, también? Me
0: quedo, perfecto. Pues venga, vamos, vamos
1: con la primera. Sí. Que ni idea ahí, es hay, que le
0: suena un montón
1: sí a mí me
2: sonaba vale. más a una película pero
1: ah igual es una película eh película ah, vale. Vale, vale película entonces, vale entonces como... sí no
0: sí a ver a ver
1: A ver. es como un poco interestelar no
0: sí es que decía que tendría que ser algo como Star Wars no
1: es Star Wars no, no. es Star Wars dice Luis Cerdá a ver arroba la mililla cero venga Ahora, ahora. ¿Sí? ¿Tú la sabes? Ay, bueno, pa, por favor. Pa, 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 pa. Claro, claro, ah. claro. Marcos, claro, ¿no? ¿Anda qué? Pues sí, que estamos bien, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Madre mía, no me lo puedo creer. Pero fíjate que en Twitter nadie contesta, así que yo hasta que lo contesten no lo digo. Venga, otra más. A ver, Marcos, es que no te ¿Eh? oigo
0: Jurassic A Park ver. Podría ser la anterior, ¿no? Está, no, está, está, está bien.
1: amigo,
6: no Está bien Jurassic
0: No es Jurassic Park. Park Mira quién baila versión eh, dinosaurio
1: Esta dice Luis Cerdera, el control técnico Que es aquí el que, el que está manejando que, que es difícil Y dice Notting Hill, Superman ah, Amiga muy bien, muy bien Muy bien, fantástico Era Superman Marcos qué joven eres. ¿Y esta cuál es? Que nos queda nada. Unos segunditos de nada. Ah, efectivamente. Ah,
2: esta sí que no la aceptaba yo.
1: Esta, el show de Bill Cosby. Bueno. No, no, no. Nada, esa no la sabes, ¿eh? Esta sí, la esta sé. sí que es fácil. <risa> Esta es de <risa> mi <risa> generación. Esta es de mi generación. <risa> pues venga, dila tú.
0: Todos los días al salir de clase le iba a ver <risa> <de> los Simpsons. <risa>
1: Los Simpson, efectivamente. Oye, Miguel Sánchez en Twitter, que nos sigue desde siempre, además, las adivina todas. Es un fenómeno, Miguel. Un saludo, ¿eh? Bueno, que llegan las noticias, Marcos. Hasta mañana, no, hasta Dani. Mañana, hasta, no, mañana. Que... hasta mañana, nosotros hasta mañana, ¿no? Que volvemos en cinco minutos.
7: Son las 10 de la noche, las 9 en el archipiélago canario. Noticias
1: en Onda Cero.
7: Buenas noches. A partir de esta hora se inician los distintos puntos de la geografía española donde están concentrados las asambleas de taxistas para decidir si continúan o no con los paros convocados. La reunión de fomento entre el Ministerio y las comunidades autónomas para saber quién va a controlar esa concesión de licencias VTC se ha, ha terminado ya y se ha saldado con una propuesta en dos fases. Nos vamos al Ministerio de Fomento. Ahí está David Robles. Así es, se trataría de una solución en dos velocidades. La primera ofrecería a las comunidades en septiembre un cambio normativo para darle instrumentos con los que puedan regular materias de transporte como esta de las licencias VTC. Aquí las autonomías se podrían sumar voluntariamente y está pensado para aquellas que tengan urgencia por resolver problemas con los taxis en sus territorios. La otra sería más a largo plazo abrir una negociación más profunda de unos tres meses para dar solución definitiva al conflicto y conseguir esa proporción de 30 taxis por cada licencia de VTC. Para el ministro Ábalos, esta solución debería acabar con la huelga de los taxistas.
8: Yo entiendo que con estos gestos procede volver a la normalidad y ponerse a trabajar seriamente para mantener ese diálogo, esta
2: vez ya con confianza en el...
7: Casistas que siguen concentrados hasta ahora a las puertas del Ministerio y que de momento no se han pronunciado sobre si sí mantendrán o suspenderán los paros. Gracias, esta es la última hora que nos llega desde el Ministerio de Fomento. Otra reunión que ha terminado es la de la Comisión Bilateral de Estado-Generalitat en el Palau de la Generalitat en Barcelona. Allí la ministra de Política Territorial y Función Pública, Michelle Basieta, ha subrayado que el Gobierno tiene un proyecto integrador para Cataluña y para España con Cataluña dentro. Nos vamos al Palau de la Generalitat. Allí está nuestro compañero de Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
5: Batet ha anunciado que se abrirán todas las comisiones bilaterales y todas las subcomisiones para dar continuidad a este diálogo y abordar temas competenciales, económicos y también los litigios judiciales entre ambas administraciones. Asegura que todo lo tratado hoy constituye el proyecto del Gobierno para Cataluña.
11: Este es un buen momento para poner en marcha un proyecto para Cataluña desde el Gobierno de España, porque este Gobierno, con el presidente del Gobierno a la cabeza, tiene un proyecto para Cataluña... Tiene un proyecto para España con Cataluña dentro, tiene en definitiva un proyecto integrador.
5: Portazo, por tanto, al derecho a la autodeterminación de Cataluña y también a abordar la situación de los políticos que están en prisión. El consejero Ernest Maragall no ha escondido su enfado.
8: Es decir, parece que como si quisieran expulsarnos ¿no? del, del, del juego real. Bueno, no nos van ni a expulsar ni a romper. Nosotros, nosotros estamos ya especializados en aguantar en este país desde hace unos cuantos años. También que aguantaremos, eh,
7: insistiremos.
5: Pese a estas diferencias, Maragall ha evitado hablar de fijar plazos y se ha emplazado a evaluar la situación a finales de año.
7: Estas son la última hora que nos llegaba también desde Cataluña. Y recuerden que hasta 40 provincias están en riesgo por viento, olas y temperaturas extremas que podrían alcanzar los 42 grados según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. El organismo subraya el riesgo en zonas del sur centro y valle del ebro donde los valores estarán entre cinco y diez grados por encima de los normales para esta época del año maría muñoz
9: la agencia ha activado para el jueves alerta roja, naranja y amarilla en 40 provincias de 13 comunidades autónomas, siendo Badajoz la provincia que estará con aviso rojo y riesgo extremo por temperaturas que llegarán a los 44 grados. En concreto, las provincias en riesgo amarillo por altas temperaturas son Almería, Cádiz, Granada, Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Valladolid, Zamora, Barcelona Girona, Lleida, Tarragona Navarra, Mallorca, Ibiza y Formentera ascenderán a riesgo importante en Córdoba, Huelva, Jaén Sevilla, Madrid, Badajoz, Toledo y Cáceres, mientras en riesgo amarillo por olas y viento estará Cádiz.
7: Y una última hora que nos llega desde Sevilla, porque la policía local de esta localidad ha detenido a Ángel Boza, uno de los integrantes de la manada por tratar de robar unas gafas del sol en una tienda del Corte Inglés del barrio de Ner e intentar atropellar a un vigilante de seguridad en la huida. Boza conducía el vehículo pese a no tener carné. Vamos ahora con la información deportiva con Pablo Díaz.
2: Los equipos de primera división han disputado muchos test de pretemporada el día de hoy. El Villarreal ha empatado 0 a 0 frente a Angers, el Getafe también ha empatado sin goles ante el Granada, la Real Sociedad ha perdido 1 a 2 frente al Zaragoza, el Rayo Vallecano ha vencido 3 a 0 al Real Madrid Castilla y el Valladolid ha empatado con el Deportivo de la Coruña 1 a 1. Siguen en juego el Numancia 2 a 1, Leicester 1 Valencia 1 y Southampton 2 1 Celta de Vigo 2. En cuanto a los fichajes el Leganés se ha hecho con el uruguayo Michael Santos cedido procedente de Málaga Aleix García vuelve un año más cedido al Girona procedente del Manchester City y además el portero del Atlético Moreira se marcha cedido al Aston Villa inglés y Lucas Diña ha abandonado el FC Barcelona para poner rumbo al Everton y un último apunte de baloncesto donde la selección española masculina sub-18 acaba de perder en octavos de final del Europeo de Letonia ante Montenegro. Pues es
7: todo, recuerden la información de la jornada a partir de las 11 de la noche 10 en Canarias con La Brújula con Carlos Rodríguez y pueden acceder a la actualidad cuando lo deseen en nuestra página web OndaCero.es
9: Empieza el fin de semana haciendo un alto en el camino. José Mota, muy buenos días.
2: Buenos días.
9: Que yo he pensado, es que Mota pasa al final de un año, no sé si más veces, más tiempo, caracterizado que vestido normal.
2: Sí, de hecho cuando
0: voy por la calle de mí no me conoce. <risa> no te
10: conoces llevo ¿sí? a lo más alto, a las estrellas, mm. al cielo. Hoy vamos a hablar de astrónomas y tendremos el placer de conocer a Francesca Figueras,
9: la primera presidenta mujer de la sociedad. Pues hoy vamos a tener un tema muy interesante que es eh, aprender a diferenciar. ...los dos tipos de hambre que nos pueden invadir... ...el hambre física del Cuanto hambre... en el Camino, Susana Pedreira... ...sábados y domingos a las 8 de la mañana... ...te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio...
2: Descubre lo que hay tras la mirilla... con Raquel Sánchez.
1: Un verano más eh, nos metemos en las entrañas del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque siempre tienen cosas muy curiosas y muy interesantes eh, que contarnos. Y esta vez vamos a, de nuevo... A bucear un poquito. Han descubierto dos nuevas especies de, de estrellas de mar este año y a mí, bueno, pues me ha resultado fascinante. Podemos saludar ya a Violeta López Márquez. Hola, Violeta, buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
1: Ella es investigadora del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿es correcto? Eso es. Bueno, ¿qué siente uno cuando descubre una nueva especie de estrellas de mar?
11: Bueno, en este caso dos <risa> En este caso dos, es verdad sí. Pues nada, una alegría enorme Después de un gran esfuerzo de muchos años Estudiando esas pequeñas estrellas Y la verdad que una satisfacción enorme
1: Cuando dices pequeñas, ¿por qué? ¿Cuánto miden?
11: Pues, eh, bueno, hay diferentes tamaños, ¿no?, pero tenemos como de media más o menos unos dos centímetros uh -huh. o tres centímetros de diámetro, más o menos.
1: Claro, muy chiquitita.
11: Muy pequeñita, Muy sí. pequeñita. ¿Cómo se llega a descubrir
1: eh, dos nuevas especies de, de estrellas de mar? Claro, mucho trabajo, pero pero ¿cómo?
11: Pues, bueno, pues primero mucho tiempo de muestreos, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos al mar a buscar estos ejemplares. Y bueno, pues poco a poco los vamos analizando. Por un lado los analizamos morfológicamente, uh -huh. es decir, vemos qué características morfológicas tienen, si se pueden distinguir a través de esas características o no. Y luego también, por supuesto, lo combinamos con estudios genéticos que, bueno, pues finalmente son los que nos van a dar muchas respuestas a, en este caso, la carencia de unos caracteres morfológicos muy potentes que estas estrellas, pues por desgracia, no tienen. Ajá. Eh, ¿En qué lugar lo, lo,
1: las habéis encontrado, las habéis descubierto?
11: Pues Asterina Martín Barrios, sí, es endémica de las Islas Canarias.
1: Ajá.
11: Y Asterina Vicente es eh, la hemos encontrado en el delta del Ebro.
1: Fantástico.
11: ¿Asterina y Martín Barrios es así, Marta Martín Barrios, sí.
1: <risa> Y Asterina Vicente. Bueno, sí. cuéntame, ¿por qué les habéis llamado así?
11: <risa> bueno, pues esta, ambas estrellas están dedicadas a dos personas que, bueno, que de una manera u otra han influido ¿no? Ajá. en que este estudio haya llegado a ver la luz. Y una de ellas, pues eh, Asterina Martín Barriosi está dedicada a un, un colaborador, es un, un amigo de, de Iván Acevedo, que es el coautor de este trabajo, que le ha ayudado en muchas ocasiones a muestrear. Ajá. Y entonces se apellida Martín Barrios y de ahí viene Martín Barrios ¿sí? Genial. y, bueno, Estelina Vicente está dedicada, en este caso, a mi abuela, que se llamaba Vicenta. ¡Qué bien! ¡Oye, qué homenajes sí. más chulos! Sí, la verdad que sí. Es la fantástico,
1: sí. es fantástico. Y, bueno, luego tendremos oportunidad de charlar un ratito que está ahí contigo Iván Acevedo, ¿verdad?, sí. Sí. Bueno, pues luego le saludamos a él también. Me gustaría que nos explicaras la importancia eh, de este descubrimiento, de este, de este hallazgo. ¿Por qué es importante seguir investigando, seguir trabajando, bueno, seguir incluso descubriendo nuevas especies?
11: Bueno, eh, evidentemente el, la importancia intrínseca que tienen sí las especies, ¿no? Ese valor tan importante que tienen todas las especies es indiscutible. En este caso, encontrar ahora mismo en la actualidad dos especies nuevas de estrellas de mar, pues es también una, algo muy impactante, ya uh -huh. que, bueno, a, a pesar de que intentamos estudiar de las mejores maneras posible toda la biodiversidad, todavía nos estamos dando cuenta que hay mucho por descubrir. Claro. Entonces, el valor intrínseco de las especies, como te digo, es indiscutible y, por supuesto,. Eh, eh, cualquier especie que se descubra eh, nueva, pues igualmente, ¿no? Hay que saber sí, sí, sí. qué estado están, tenemos que saber eh, en qué estado de conservación eh, pueden estar estas especies, pueden estar en peligro, ¿no? Pues tendremos que seguir investigando, porque evidentemente puede que nos encontremos ante una especie que acabamos de descubrir, pero que, bueno, pues uh -huh. no tengamos unas poblaciones en muy buen estado, digamos, y pueda estar claro. en peligro, ¿no? Claro. O sea, eh, lo primero es conocer... Eh, para conservar, ¿no? Para, Eso
1: es. para poder conservarlas, efectivamente. Eso es. Eso es. A mí me, me, claro, yo no tengo ni idea, obviamente, Violeta, pero me llama mucho la atención eh, todo lo que tenéis que hacer para distinguir una estrella de mar de, de otra. O sea, el, el análisis, el estudio,
11: tiene que ser brutal, ¿no? Sí, en nuestro caso analizamos más de mil ejemplares de morfológicamente de estrellas de mar y nos dimos cuenta pues, que esos caracteres eh, bueno, nos apoyaban pero no nos daban una resolución muy grande para uh -huh. poder distinguir las, las especies en, en sí. ¿no? Entonces esa combinación con los estudios genéticos nos ayudó ya a terminar de diferenciar eh, las especies nuevas que hemos encontrado y caracterizar muy bien la, las otras que ya existían ¿no? uh
3: -huh. tenemos
11: una, una, una estrella de más que se llama Serena Panzeri. ¿Sí? Que bueno, pues esa estrella de mar no teníamos, eh, digamos, la información genética del, del holotipo, no del ejemplar donde se describió esa especie. Ajá. Y por primera vez pudimos conseguir, gracias a un museo italiano, un ejemplar de los años 50, que estaba seco. Madre mía, ¿eh? y, y tras muchos intentos pudimos secuenciar ese ADN de ese ejemplar para ya, digamos, verificar o dar eh, exactamente el, la información sobre esta especie, sí. no digamos caracterizar realmente y ratificar que esta especie, pues es Asterina panzeri.
1: Sí. Bueno, es un trabajo. Fantástico, duro, pero es un poco sois como los arqueólogos de las estrellas de mar, los Indiana Jones de las estrellas de mar. A mí me parece chulísimo el ir investigando el poder, bueno, pues eh, acercarse a este museo italiano. Creo que también con uno del Reino Unido habéis, sí. sí, no,
11: sí, conseguimos el ejemplar también el holotipo de, de Asterina Y y en este caso estaba conservado en alcohol, pero uh -huh. pensamos que previamente a lo mejor pudo estar conservado en formol porque sí que nos costó mucho conseguir información genética de ese ejemplar. Claro. No pudimos conseguir todo, pero bueno, sí, igualmente lo analizamos morfológicamente y también secuenciamos parte de, de alguno de sus genes, o sea que muy contentos, la Hombre,
1: verdad. Y tanto. Bueno, pásame a Iván, que también queremos saludarle, a ver si nos puede decir un hola. Hola, Iván, andas por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Oye, Iván, felicidades. ¿eh?
5: Muchas gracias, sí, la verdad que es una, una gran satisfacción porque llevamos mucho tiempo detrás de, de este trabajo y siempre, bueno, pues es un... Vamos. Una gran, una gran noticia, la verdad. Que, Hombre, que puede, que
1: tiene que ser para vosotros fascinante después de tantos años investigando, trabajando, comparando, secuenciando, analizando morfológicamente. La verdad es que me parece eh, súper chulo. Cuéntanos por qué, eh, por qué eh, vais a, a estos lugares e investigáis en estos lugares. ¿Qué os hacía prever que allí sí había algo que podría ser un hallazgo, un descubrimiento?
5: Pues la verdad que no, nunca lo sabemos, pero es verdad que cuando estudiamos una especie, eh, el límite de su distribución, es decir, asterina como género, este grupo de estrellas eh, tienen un límite de distribución en, en Canarias, ¿no?
3: uh -huh.
5: eh, y, y es verdad que, que en esas áreas donde es donde podríamos encontrar, eh, pues a lo mejor, algún linaje de sí. especies nuevas o sí. otras va variedades de la misma especie. ¿no? Uh
1: -huh. Tú eres canario.
5: Sí, sí, soy, soy de Tenerife y antes de empezar a trabajar en el museo y, y, sí. y empezar en este proyecto, nunca había encontrado ninguna de estas estrellas, nunca jamás, <risas> pero gracias al amigo Javier, que, sí. que bueno, él es electricista de profesión, pero es un malacólogo, eh, digamos, por afición y se controla muy bien pues el tema de levantar piedras y, y encontrar, eh, digamos, invertebrados marinos, pues gracias a él pues encontramos la primera en. Yo creo que fue el 31 de diciembre del 2004.
1: Sí, qué bueno, ¿eh? O sea, eh, eh, el electricista será Martín Barrios.
5: Sí, sí, Javier Martín Barrios. Javier sí, sí.
1: Martín Barrios que lleva ahora el, el, el nombre, el sobrenombre, Gastrina Martín Barrios. Y es que es, es maravillosa la, la historia. Y cuéntanos tú cómo conociste a, 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 al electricista Martín Barrios.
5: Pues también por un grupo de amigos, otros biólogos de, de la carrera, ¿no? ¿Sí? de, de, ahí de la Universidad de La Laguna. Ajá. Pues al final somos todos más o menos nos conocemos y, uh -huh. y compartimos pues salidas a la costa ¿Sí? simplemente para, para buscar especies, sacar fotos y simplemente por, <risas> afición, por afición.
1: Bueno, es fantástico el grupo que hacéis, ¿eh? La verdad es que eh, sería estupendo veros eh, investigando. Una vez que recogéis esas muestras, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo seguís investigando, Iván?
5: Sí, pues las muestras básicamente las, las conservamos de dos formas. ...una forma muy... ...para digamos sacar ADN... Uh -huh. ...donde cogemos un trozo de tejido... Y lo, ...lo conservamos en etanol absoluto... ¿Sí? ...eso va por un lado... ...y eso es para, para luego ver qué genes utilizamos... ...para diferenciarlas... ...y por otro... ...que es eh, digamos... Eh, en lo que ha intervenido fundamentalmente... ...la morfología pues, violeta uh -huh. eh, se, ...se guarda... Eh, ...el ejemplar... Eh, ...pero pensando en luego poder analizar su... ...su endoesqueleto... ...es decir... Eh, la estrella está, tiene muchas placas, digamos, calcáreas, sí. que están unidas por tejido conectivo. Y lo que hacemos es que quitamos con un pincel y con lejía, poco a poco, para, por así decirlo, desnudar un poco su esqueleto y ver cómo son sus placas.
3: ¿no? Uh
5: -huh. Digamos que necesitamos dos tipos de muestra, o, sí. o una sola muestra, que nos podría valer para las dos cosas, que ¿Qué? sería pues eso, la parte morfológica y la parte... ...pues para extraer ADN, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que veo es que es súper importante también... Eh, ...conservar, eh, desecar, como hacían en los años 50 y 70... Eh, ...las muestras para poder hacer esas comparativas, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto. Eh, es muy importante tener algún ejemplar, eh, digamos, entero... Y que, ...y que no se haya... Eh, porque que no le afecte así la putrefacción, digamos... Uh -huh. ...que esté en buen estado, pero, pero vamos, que en general... Eh, nosotros intentamos no sacrificar las estrellas y yeah. tenemos una serie de protocolos no letales para ir a muestrear un lugar. Como sabemos que estas estrellas son muy poco abundantes, uh -huh. pues podemos coger algún ejemplar, pero en general eh, cogemos una mínima parte de sus pies ambulacrales, como quien coge unas cabezas de alfiler, y, ah, y de vale. ahí ya extraemos ADN y hacemos todo. Gran parte del trabajo. ¿no?
1: Sí. Estas especies que habéis encontrado eh, en Canarias y en el Delta del Ebro, ¿vais a vigilar su población? ¿Sabéis? Eh, ¿Se puede cuantificar de alguna manera?
5: Sí, sí, por supuesto. A nosotros nos gustaría, pero claro, todo esto requiere de financiación mm. y ahora mismo lo tenemos muy mal. Bueno, pero digamos que nuestro trabajo, eh, pues es un poco. Eh, dar, digamos, eh, el ambiente para que esto surja, ¿no? Y nos ponemos en contacto con las administraciones claro. para que sean conscientes de, de que tienen estas nuevas especies en, en su ámbito geográfico y que puedan tomar medidas, pues para, por ejemplo, hay grupos que establecen seguimiento de especies marinas, pues ese mismo grupo simplemente incluiría
3: una uh -huh. nueva
5: especie, ¿no? Las que tienen, por ejemplo, pues van a vigilar las praderas de Posidonia Oceánica en el Mediterráneo, Sí. ¿no? pues incluyen también esta especie pues nosotros ya les hemos pasado el trabajo y, claro. y estamos en contacto para que claro. para que puedan los gestores puedan también hacer de su parte
1: Joda, Pues ya tenemos esas dos nuevas especies para, para la ciencia Iván, qué chulada, la verdad qué trabajo más supongo que, que a, a veces no es tan gratificante como ahora, ¿no? que habéis conseguido eh, descubrir estas dos nuevas especies de estrellas de mar que habrá mucho trabajo de, trabajo de campo trabajo de laboratorio muchas horas allí metidos, ¿no?
5: Sí, digamos con muchos altibajos, claro. porque public, publicar algo en un grupo como estas estrellas, donde ya hay varias especies, hay especialistas, pues tienes que hacer un trabajo, te lo rechazan, lo rehaces, otro van pasando los años y en un momento hasta te dan ganas de tirar la toalla. Yeah. Pero por suerte nosotros hemos llegado al final de la maratón de fondo. Y, <risa> y, y bueno, también hay momentos muy bonitos cuando llegaron las primeras secuencias de, de la estrella, por ejemplo, de Tenerife, ¿Sí? enseguida... Otra coautora eh, Anima Chordón sí. Enseguida dijo Pues esto estamos hablando del año 2005 Enseguida dijo No, no Esto no es Asterina gibosa, Que es la especie Que está, que es conocida para Canarias ¿Sí, ¿no? Sino es otra cosa ¿no? wow. Entonces ya ahí Hace mucho tiempo Pues te da un subidón Claro Porque cuando estás en la costa eh, Ya te da como Tienes algo Algo que te Sí, sí, sí Te motiva la, Sí, sí Exacto, exacto tiene, Oye, lo indica pues ahí.
1: Claro, Iván Que sigan esos subidones ¿Eh? A ver si seguís investigando, si tenéis medios, que eso siempre es muy importante para, para seguir investigando, sí, y, sí. y nos dais más alegrías, ¿eh? vale, vale. a ver gracias. si es así. Bueno, Iván, muchísimas gracias por atendernos, pásame gracias de nuevo a, a Violeta que me despido sí, de ella, enhorabuena. ¿eh? Gracias, salud. Bueno, Violeta, no sé si eh, eh, tu abuela estará contenta, no sé si... Bueno,
11: mi abuela falleció. Vive o no vive, tiempo. claro, falleció. No, no, vive. No, no vive, pero bueno. Ahí queda el homenaje, eh. Eso es.
1: Qué bonito. Qué bonito, sí. Violeta. Bueno, pues de verdad, enhorabuena. Seguís trabajando tan bien y con tanta ilusión y con tanto ímpetu, porque la verdad es muy, es muy necesario en todos los ámbitos de la ciencia tener medios y herramientas para, para seguir investigando. Nuestra felicitación y que paséis un feliz verano, ¿vale? Muchísimas gracias,
11: igualmente. Un abrazo, sí, gracias, Violeta. Hasta, un luego, abrazo.
1: Hasta luego, Iván. Adiós.
2: La Mirilla, Onda Cero.
1: Zaira Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos ha puesto una música, bueno, un tanto particular a lo largo de las próximas semanas con Zaira Rodríguez. Ella es viajera, es muy curiosa y es cofundadora de la agencia de viajes Bob y Blue y nos propone, bueno, pues una serie de, de viajes diferentes, un turismo diferente. Fuera de ruta. Es este espacio que le va a acompañar cada semana en la mirilla, de la mano de, de Zaira, que conoce, pff, no sé, tantos países, Zaira. Unos pocos. Unos pocos, ¿no?
9: <risa> ¿Recuerdas el primero de ellos? La primera vez que salí de viaje fue a Portugal.
1: Uh -huh. Bueno, claro, es que nos queda cerca. Sí, fue a Portugal. Yo soy muy portuguesa, que como usted me gusta <risa> mucho. A mí también, me encantan sus gentes, me encantan los lugares, me encanta la, la gastronomía. Los portugueses son muy amables. Súper educados. ¿Verdad? Muy educados. Sí, sí, sí. No sé si en otros países lo serán tanto. En todo caso, y ya hemos aprendido con Zaira en, en otra edición de la Mirilla, que según a qué país viajemos, hay que conocer también sus costumbres, hay cosas que podemos hacer y otras que no. Eso es muy interesante, ¿eh? porque Bien. podemos meter la pata. Como digo yo siempre, viaja, disfruta, pero respeta. Exactamente. El protocolo de cada país también hay que conocerlo, sus costumbres, sus tradiciones y no herir la sensibilidad de, de nadie. Y si además... Eh, nosotros formamos parte o un poco de su día a día, disfrutaremos más del país, ¿no?
9: Lo entendemos. Uh -huh. Llegar y visitar y marcharte y decir, vi ocho iglesias, cuatro museos, eh, cinco <risa> estatuas y no saber ni la historia, ni el origen, ni claro. nada. A veces digo, pero ¿para qué ves todo eso? Si a ti no te interesa ni la historia, ni el arte, ni nada Claro,
1: efectivamente, a veces buscamos Solo la fotografía de aquello sí, que hemos exacto. visto Bueno, pues en, en una fotografía O en un vídeo, pero no hay que Buscar esa experiencia Es la
9: fotografía del yo he estado allí
1: Efectivamente, <risa> bueno, pues hay que cambiar esa, esa foto por el yo he vivido allí También una experiencia, sí. ¿no? En estos programas que vamos a tener con Zaira eh, Bueno, pues los hemos repartido eh, No sé si en bloques temáticos Lo que tengo claro es que hoy vamos a hablar de unos destinos más tranquilos, más slow. Hemos, hemos sí. decidido llamarlo así, o has decidido llamarlo así, Zaira.
9: Son los lugares rebosantes del nuevo lujo del siglo XXI, ah, el silencio. Qué maravilla,
1: ¿eh? No está mal, a mí me gusta. Esta música sí que acompaña, oye, Luis Cerrodeira. ¿Por qué crees que una persona necesita o busca en determinado momento ese destino slow?
9: Porque yo creo que hay que reconciliarse con la naturaleza, uh -huh. yo creo que nos estamos volviendo demasiado tecnológicos, demasiado urbanitas y creo que ha llegado el momento de, de reconciliarse con la naturaleza. Está bien, ¿hay destinos concretos que nos pueden ayudar a ello Zaira? Hay lugares en los que cuando uno llega eh, la naturaleza te abruma uh
10: -huh.
9: y hay lugares en, en cuando uno llega que se produce esa conexión con la naturaleza. Entonces son lugares especiales Son lugares que te cambian la, la manera de ver las cosas La perspectiva, eh, el ritmo baja ¿Sí? eh, Y de repente es cuando te dicen wifi. no
1: gracias, <risa> no quiero wi <wifi. risa> Ahora no Cuando tú Zaira piensas en ese destino slow El primer lugar que se te ocurre, ¿cuál es? La primera imagen, el primer paisaje
9: eh, Yo creo que Islandia es una de las cosas uh -huh. eh, ...que más abruma... ...hay dos, dos lugares en el mundo que yo siempre digo que la naturaleza te sobrecoge... ...uno es África y otro es Islandia... Ajá. ...lo que pasa es que Islandia el viajero está acostumbrado a irse a, al norte... ...a los grandes glaciares a las grandes cascadas, a los grandes lagos... ...y a veces se olvida, se olvida de, de la ciudad, de Reykjavik... Uh -huh. ...que es muy tranquila... Uh -huh. ...pero justo hacia el sur, no hacia el norte, hacia el sur... Eh, ...hay una zona en donde los volcanes eh, cubrieron todo de lava... ...esa lava durante el invierno está llena de nieve... ...pero cuando viene la primavera está llena de musgo... ...entonces es... es ...llegas allí y no hay nada... O sea, ...no hay caminos, no hay carreteras... ...no hay nada, solo hay que caminar... Ajá. ...y es de esos sitios que te sobrecoge la naturaleza... ...te sí, abruma... ...es
1: maravilloso... ...sí... Eh, ...Zaria Rodríguez tiene esa particularidad... ...de buscar siempre destinos diferentes... ...lugares eh, quizás menos fotografiados, eh, es importante a veces tener un contacto en, en cada país... ...para que nos lleve a ese lugar eh, donde ese paisaje sobrecoge, donde realizan alguna actividad concreta... ...donde cocinan eso maravilloso que, que, te hace, que te envuelve, un olor, un sabor, etcétera, ese paisaje... ...es un destino di diferente que yo creo que cada vez buscamos más, ¿no?
9: Yo creo que cuando uno eh, llega a un lugar, eh, tiene que ser el dueño del lugar. Eh, yo respeto mucho el trabajo de todo el mundo, pero cada uno tiene que tener su viaje. No copiar un itinerario y hacer el itinerario de otro. O sea, cada uno tiene que buscar su espacio. Uh -huh. eh, tiene que, que buscar los alimentos de cercanía de cada sitio. Si yo viajo a Tailandia, pues me adapto a la comida tailandesa. Eh, si yo viajo a Perú, claro. me adapto. O sea, tengo que adaptarme a cada a cada lugar. <risa> sí es importante eh, conocer los países para poder ofrecer cosas. Eh, ...tú puedes ofrecer un país incluso, pero hay muchos países, no solo hay uno. Es verdad.
1: Más destinos es luego, ¿a dónde podemos ir?
9: Pues yo me iría a un destino ahora un poco más para el alma. <risa> Ay, a ver, me gusta. <risa> Camboya yo creo que es el, el residuo espiritual de Asia, ¿no? O sea, uh -huh. el, el centro espiritual por excelencia está en toda la zona de Angkor con más de 3.000 templos. Todo el mundo se dirige siempre al grande Angkor Wat, al, sin embargo, hay miles de, de monasterios habitados por monjes. Yo creo que uno tiene que perderse en Angkor hablar con los monjes uh -huh. y, y se puede quedar a dormir en uno de los monasterios puede hablar con ellos ah, puede sí. hacer yoga comer comida orgánica y o sea, perderse ha hacer un poco la vida que hacen Exacto, ellos
1: durante bueno pues una, una pequeña una pequeña estancia eso bueno, pues eh, es
9: una experiencia absolutamente increíble, ¿no? Sí, sí, porque Camboya representa eh, para Asia es como su corazón espiritual, uh -huh. pero no porque lo sea sino porque es el, uno de los sitios más vírgenes que hay todavía. Uh -huh. Uno de los grandes problemas de Camboya fue que después de la guerra... Todavía quedaron muchas minas enterradas. Sí. Entonces hay un proceso de, de eliminación y de desactivación de todas esas eh, minas. Y, pero hay zonas a las que sí podemos acceder sin problema, que es la zona de los templos. Uh -huh.
1: eh, ¿Qué persona crees que,
9: que perfil encaja
1: con, con Camboya? Con Camboya. Una persona que busca qué?
9: Pues yo creo que una persona que, que busca la paz interior. Una persona, una pareja, un grupo... Un... Sí, yo creo que hay lugares que son para ir solos y, y Camboya quizás sea uno de esos. Podría ser, ¿no? Y fíjate lo que te voy a decir. A ver... Yo que he sido madre de dos hijos, uh -huh. quiero mucho a mis hijos, a mi marido, pero a veces necesitas volver a recuperar un poco lo que eras, ¿no? Después claro. de dos bebés. Claro, Y yo creo que es uno de esos destinos para para viajar sola
1: uh -huh.
9: uno puede pensar, que miedo
1: ir sola a Camboya o a cualquier otro no. lugar perdemos ya no. ese miedo a viajar sola a viajero no. solitario Así es. bueno, solitario entre no. comillas porque luego sí. sí que encuentras mucha gente que te puede aportar y te aporta muchísimo
9: yo creo que la gente eh, a veces eh, no sabe viajar sola uh -huh. vale, tiene miedo eh, sí. no sabe, y si pasa algo y si pasa... no, hay que perder el miedo hoy en día estás muy bien comunicado yo creo que hay que ser un poco aventurero, porque cuando lo haces una vez, luego te sientes tan bien, que luego ya como que todo se abre, pero ya uh -huh. no solo a nivel viajero, sino a nivel personal, todo parece más fácil. Camboya, eh, Islandia,
1: ¿más sitios slow que puedas eh, <coughs> aconsejarnos?
9: ¿Y si nos vamos de termas ahora?
1: ¡Hombre! <risa> <risa> ¡Nos vamos ya! <risa> ¿Dónde están esas termosadas que nos quieres llevar? Japón. ¡Wow! Maravilloso. ¿Qué necesitamos para ir a Japón a disfrutar de las termas?
9: Pues mira, yo siempre digo que hay dos viajeros para Japón. El, baj, el viajero que busca el Japón exótico, uh -huh. el viajero friki que busca el, el Japón extravagante, ¿no? Sí. Y el viajero que va al, al Japón histórico, al rural, al que busca la esencia y la elegancia de Japón. Uh -huh. Y dentro de esa esencia y esa elegancia de Japón hay una réplica, entre comillas, de lo que eran las antiguas termas romanas que les llaman los onsen.
3: Onsen. Uh -huh.
9: Onsen cuando, cuando son internos, y, y Rotemburo, cuando Ajá. son fuera en la naturaleza. Los Rotemburo siempre están en espacios de montaña, son termas calientes, naturales, y están en espacios de montaña con mucho árbol, con mucho bosque... Y son espectaculares, uh -huh. son espectaculares ¿Cuánto tiempo necesitamos
1: para hacer un viaje de más o menos de estas características? Japón, Japón está un poco lejos Claro
9: <ríe> Yo creo que a Japón 10 días 10 días
1: bien, ¿no? Sí, sí ¿Son destinos estos de los que nos estás hablando eh, caros?
9: Depende, ¿no? Japón es un país caro de por uh -huh. sí pero todos los destinos eh, pueden hacerse de mil maneras y con mil presupuestos. Uh -huh.
1: Hay presupuestos, eh, bueno, para, para todos los bolsillos y e incluso a mí, a mí me sorprende eh, viajes muy a la carta, muy, muy específicos, que pueden costar 6.000, 8.000, 12.000, 14.000 euros, más, lo que sea. Pero son eh, viajes para ti. Sí, solo para ti. <risa> es eh, Absolutamente tremendo, es, es maravilloso. Por 800 euros también se puede hacer un también, viaje solo para
9: ti. También, también.
1: Ese destino slow, es tenemos tres destinos. ¿Hay alguno más que quieras destacar?
9: Pues yo me metería debajo del agua ahora, porque uh -huh. los grandes buceadores, yo creo que bucear debajo del agua. Eh, es un, no sé, te rodea de magia. Debajo del agua el silencio de repente te aplana y, y como que siempre tiene un toque mágico.
3: Uh -huh.
9: Y una de las zonas que a mí siempre más me gustaron, que últimamente era una zona un poco delicada, siempre fue la de Sarmaisek, el mar rojo en Egipto Ajá. Entre el sur de Jordania, Acaba y Sarmaisek, el mar rojo es un espectáculo. Uh -huh. Es magia pura porque son corales y corales y peces y es increíble.
1: Qué maravilla, es otro mundo. Sí. Yo me imagino,
9: <risa> buceando entre corales y
1: peces, eh, nunca lo he hecho, la verdad, nunca me he sumergido en, en, en mares y océanos, eh, será por la claustrofobia, no sé, me da un poco de cosa, Hay un
9: te hace falta ser buceador, ¿no? o sea, te puedes tirar al agua sin nada Ajá. y hacer una inmersión de estas claro, de 10-15 segundos sí, o hacer y hacer snorkel subir. tranquilamente, Exacto.
1: pero sí es verdad que, que siempre el paisaje eh, submarino o acuático es algo fascinante.
9: sí. Sí. Uh -huh. el, mundo, el mundo submarino es que va todo a otro ritmo. Es como mágico. Es slow. Es slow. <risas> es de desconectar.
1: Zaira, la, las personas que nos están escuchando dirán yo no había pensado nunca en este tipo de, de viajes. Eh, a veces cuando uno quiere viajar nos buscamos a lo mejor destinos más eh, no sé si llamarlos más comerciales no comunes sé. sí, más comunes ¿no? a veces es mejor dejarse llevar un poco por la persona que, que conoce esos países o por el experto que ha viajado más o no sé eh, decir, bueno, llévame a donde tú quieras busco eh, tranquilidad busco eh, bueno, pues no sé, paisajes exóticos busco una gastronomía diferente
9: mira, te lo voy a explicar de manera muy fácil si yo me quiero comprar unos tenis, uh -huh. voy a una tienda. Si me quiero comprar unos zapatos de tacón, voy a otra tienda. Si me quiero comprar unas chanclas para ir a la piscina, voy a otra tienda. Las agencias de viaje son iguales, es lo mismo. Claro. Si yo me quiero comprar un tipo de viaje, voy a una agencia. Si quiero otro, voy a otra agencia. Uh -huh. Está la bien. gente como que estandariza todas las agencias sí. iguales mm. y somos diferentes. Uh -huh. Busca el viaje que quieras, busca la persona con la que conectes y luego pídele el viaje. Ese es mi consejo. Los
1: mal consejos. ¿Terminamos ahí o tienes algo más?
9: Eh, yo me iría a un sitio cerquita, Venga. quizás para los más místicos dentro del de misticismo Los que europeos. tienen pocos días, a ver, ¿a dónde nos llevas? Irlanda. Irlanda, Irlanda. Uh -huh. En el condado de Donegal eh, hay una zona eh, que es pura cultura celta. Está Aileach, que es como de repente dices, ¿esto es Juego de Tronos? No, por favor, es un escenario. Es espectacular, pero es una tierra que tiene mucho, mucho magnetismo. Uh -huh. Es un viaje muy espiritual también.
1: Bueno, pues anotamos Irlanda también esos viajes slow la próxima semana más turismo. No sé qué nos traerás. Sorpresa. Ya veremos. Gracias Zaira
9: Rodríguez. Buenas noches. Adiós.
5: Participar en la mirilla lamirilla arroba
1: Roberto Reloa.
8: Muy buenas noches y muy emocionado de veros a ti, a Ángel, y estar de nuevo en Onda Cero. Bueno,
1: <ríe> empezamos. Nueva edición de <ríe> instinto clásico con Roberto Reloa y así de potente. Eh, ¡Qué barbaridad, eh! Estamos ¡Qué potencia? En
8: verano estamos celebrando tantas cosas y sobre todo, bueno, este 50 aniversario de un peliculón. Yo creo que todo el mundo cuando suena esto asocia el famoso mono rompiendo ahí eh, con los huesos la famosa escena de Odyssey Espacial 2001, ¿no? ¡Qué maravillosa película tan moderna! Fíjese qué final ahí sonando, luego este... el órgano... Es que es oh, es maravilloso esto. Es, esto es para un programa donde Raquel Sánchez está aquí <risa> dirigiendo la orquesta, el programa... De verdad que muy contento y claro, todo se relaciona, no solo con el 50 aniversario, sino con la muerte del grandísimo, para mí, filósofo, pensador, Stephen Hoppins, eh, que era, murió en, en marzo. Y... Y,
1: y tiene una frase brutal sobre la que vamos a hablar, vamos a analizar en esta noche de verano y es la siguiente. ¿Me permite, Roberto?
8: Todo tuya. <risas>
1: Mira hacia las estrellas y no por debajo de tus pies. Todo lo que esconde esto... Y si no se han dado cuenta, piénsenlo un segundo, todo lo que hay detrás. Y escuchando este... ¿Zaratrusta?
8: Así hablaba Zaratrusta, Richard Strauss.
1: Es una cosa que da escalofríos.
8: Pues la verdad es que sí, porque hablábamos mucho, raquelillo de esta frase de que tiene dos momentos históricos. Uh -huh. Una versión al principio de la juventud de Stephen Hopkins, cuando eh, totalmente romántica. Aquí que mirar más, más a las, hacia las estrellas, sí. ¿sí? admirando bueno, el tema del romanticismo. Uh -huh. ¿no? de todos, esa eh, inmensidad,
1: esa, bueno, pues esa visión efectivamente muy romántica. No, muy, muy no mires hacia abajo, mira hacia arriba, hacia las estrellas. Ellas. Puedes soñar, puedes imaginar lo que tú desees ¿verdad? En
8: efecto, pero luego Cuando ya se hace muy mayor uh -huh. eh, Empieza a reflexionar y, 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 es una, y esta frase la convierte En una advertencia Hay que mirar menos a tus pies Donde estás pisando la tierra Y mirar a, hacia otros planetas Porque nuestro planeta tierra se agotan Los recursos, eh, las formas de vida bueno, Se están perjudicando uh -huh. muchísimo Y hay que empezar a, a visualizar claro. Otros sitios para vivir ¿no? Habrá que
1: ir explorando, descubriendo ...investigando porque... mira que lo hemos dicho en este programa mil veces... ...hablando de medio ambiente, de sostenibilidad... ...el planeta se agota lamentablemente... ...ahí
8: está la advertencia de este gran filósofo... ...que le daba una importancia a la música... ...en su vida pero enorme... ...pero en esto la...
1: quizás no se sepa tanto...
8: Eh, ahí está, fíjate, en el año 70 o 68, 70, da una entrevista en una radio y le dicen, ¿cuál es su música favorita? Y entonces uh -huh. empieza a hablar de los Beatles, James Hoplin, etc. Sí. dice, pero verdaderamente mi auténtica pasión es la música clásica, la ópera uh -huh. francesa, los autores franceses, Fulán, por ejemplo, la ópera de Berthe, de, de, uh -huh. de Massenet. entonces, eh, yo cuando escuché esta, esta famosa, lo vi, escrito, no lo escuché, sí. dije, vamos a indagar un poco más, porque cuando se hizo la película uh -huh. me sorprendió un momento en una en aquel está viendo una ópera en Londres de, de Wagner ¿no? sí. y se lo llevan, le da un ataque y se lo llevan ¿no? sí. y dije, me quedé entonces entre la playlist, porque nadie hablaba de playlist en aquellos años claro, son, eh,
1: son los años 70, 70
8: Ojo, él sí. empieza a recomendar, pues, Afganso Apulán etcétera, pero indagando un poco más la música hace reflexiones sobre lo importante que es la, la, la cuestión musical en la educación de los físicos, de los matemáticos pero sobre todo de los niños uh -huh. y aquí le dedica capítulos en a reflexiones sobre la importancia que tiene la música en la educación de las personas desde pequeñitos, ¿no? Entonces es impresionante. Claro,
1: es que es muy curioso porque es una eminencia en el mundo de la ciencia, de, de la astronomía, pero luego efectivamente lo vincula también eh, eh, la disciplina artística, en este caso la música, precisamente a la ciencia, al arte en general, ¿no?
8: Y además, fíjate que yo voy a hacer otra comparación y esta vez, eh, si me lo permite, sí, Raquel, claro. eh, hay una, una frase de Einstein que también era otra gran eminencia, uh -huh. era otra gran de, este, sí, de estos visionarios, porque yo creo que Kubrick, Hopkins y Albert Einstein son visionarios por eso nuestro programa va de visionarios ¿no? y dice, si no fuera físico esto es una frase de Einstein eh, probablemente sería músico, a menudo pienso en música, vivo mis sueños con música veo mi vida en términos musicales ¡Carmen! esto creo que el oyente que está escuchándonos se sorprende de que un físico o una persona, un filósofo científico como, como, como Hobbes, estén hablando siempre de la música ¿no? o sea,
1: parece que incluso necesitan, la música necesitan la música. Veo mi vida sí. en términos musicales. O sea, sí. es imprescindible la música en mi vida.
8: En efecto. Y entonces ya empezamos a echar hacia atrás, pues Platón, Aristóteles, etc. Pero eso ya lo hemos hablado tantas sí. veces. Y hoy nos toca hablar de personas, personalidades del siglo eh, 2021, en lo que estamos uh -huh. hablando, de personas como Kubrick, etc. Porque ahí está otro señor Kubrick. Sí. Lo que acabamos de escuchar es una persona que además es que yo creo que cuando un director de cine hace una película y elige el pro, eh, sus propias bandas músicas para sus bandas musicales sonoras, está haciendo su propia playlist yo creo que eh, uh -huh. nuestros cinco programas si Dios quiere se van a vincular precisamente eh, en este tipo de listas, en estas otras entre comillas canciones del verano ¿no? uh -huh. decía el otro día Javier Camarena en el Teatro Real de Madrid cantando la Luchana Menmur que uh -huh. la ópera la canción del verano dura eso el verano pero las óperas duran siglos y siglos y es cierto ¿no? pero bueno tú
1: la tienes su, que nos tú. acompaña siempre pero es verdad que invitamos a los oyentes a que hagan también esa reflexión de la importancia de la música algo que siempre Comentamos los veranos, pero es que ya lo dicen Albert Einstein o también Stephen Hopkins Ahí
8: está, y Kubrick, no, por supuesto. Y Kubrick, esa es maravillosa, lo, lo, ire, lo
1: iremos viendo. El próximo
8: programa está íntegramente dedicado a Kubrick, porque uh -huh. uf, ya, ver, ya verán ustedes, oyentes queridos, sí, qué sorpresas sí. les hemos preparado Ra Raquel y
3: yo.
1: Bueno, recordamos que Roberto Roloa es doctor en Comunicación y Medios Audiovisuales, uh -huh. departamento de Musicología, Producción y Gestión, y bueno, pues trabaja en el Conservatorio de Música de, de Vigo y tiene, bueno, pues una cantidad de seguidores también en Twitter muy interesante bueno, y siempre eh, es que es curioso porque es muy chulo eh, seguirte en Twitter porque siempre haces unas críticas, unas recomendaciones y nos ayuda también a reflexionar, a, a acudir a los teatros, a participar ser parte de lo que estamos contando cada verano, porque la música es para todos, de todos y para todos.
8: Sí, yo no soy un genio como estas personas, soy un ser humano de a pie, fan de Raquel Sánchez de Onda Cero, pero es cierto que la, hombre, la música forma parte de mi vida porque vivo de ello, claro. con ello y para ello, ¿no? pero me hace muy feliz y evidentemente uh -huh. todo aquello que se pueda aportar. Y creo que en estos programas, después de tantos años colaborando contigo en Onda Cero, siempre hemos aportado esa idea del rompecabezas, de meter la música donde siempre ha estado uh -huh. y, y que, que pasa desapercibida. ¿no? Eh, parece que bueno uno escucha música en una película, en un programa de radio, pues, en, en, no sé, y está sí. siempre ahí en nuestra educación desde pequeñitos, siempre está y bueno lo veremos, yo creo que les invito a que no, no dejen de pasar el, el uh -huh. programa de, 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 de Kubrick y el tercer programa muy especial dedicado a las mujeres compositoras ¡Buah! que se va a ser vamos ah, qué eh oh, oh, Raquel Raquel y yo hemos puesto siempre mucha música de compositoras a lo largo uh -huh. de estos casi 15 años de colaboración. ¿no? Bárbara Strozzi. Sí. Nadie hablaba de Bárbara Strozzi aquí en este país uh -huh. y ahora pues, eh, habla de esta compositora barroca uh -huh. y de otras muchas más. Pero bueno, bueno, va a ser una experiencia preciosa este verano. Ya verás, seguro Raquel. que sí, seguro que sí. a pasar genial. Eso
1: no tengo ninguna duda. Bueno, pues uh -huh. eh, lo primero que hemos escuchado, efectivamente, Strauss, has hecho una selección. Eh, ¿Por dónde nos vas a guiar?
8: Pues por algo que me encanta, me encanta que Hopkins sea un gran fan de la música francesa y la verdad es que bueno he decidido que además como ya se habla uh -huh. tanto de ópera y hemos hablado tanto de ópera sí. que sí queremos hablar de sí, ópera y sí, claro. de la voz humana por supuesto. Pero uno de los conciertos favoritos de, de Hopkins en su lista siempre habla mucho de, de Poulenc, eh, la música uh -huh. francesa. Además en el, o sea la ópera para él es algo brutal, es, es algo que le siempre habla siempre que podía. Claro, es que además decía que él no podía no llamar la atención en la ópera porque claro, yeah. cada vez que iba, pues todo el mundo lo veía, etcétera, sí. eh, por, por, por uh -huh. los problemas de, de, de acceso a los teatros y además los teatros uh -huh. antiguos eran problemáticos, etcétera, precisamente en la película en Londres es cuando le da el ataque y uno de los sí. ataques y se lo llevan y todo el mundo, pero la, la representación del creo que es el oro del ring, creo recordar, no estoy seguro se lo llevan, ¿no? Pero por ejemplo de François Poulin, un concierto uno de los conciertos eh, emblemáticos del siglo XX, uh -huh. es una de las cosas que vamos a hacer en nuestros programas a partir de ahora, es también consumir mucha música del siglo XX y XXI, Fantástico. pero por la puerta grande, nada sí. de que la gente no se piense, que, que no se asuste, que no se asuste. Vamos a escuchar un concierto para dos pianos ¿eh? Eh, que además se estrena en, en Venecia en 1932. Uh -huh. Este es uno de los conciertos que más le gustaba a, a nuestro querido llamado, eh, querido llamado, lo mismo, uh -huh. el, el Hopkins, el, este, eh, porque además Pulán eh, marca mucho, eh, sí. dice, en, en la vida de, de, de musicalmente hablando de, de, uh -huh. de este científico, con lo cual yo creo que, bueno, lo vamos a escuchar Perfecto. y luego hacemos un, algún comentario. Vamos.
1: Me, ah, me fascina ¿verdad?
8: Eh, es una Bueno, eh, yo soy un gran amante de, de François Poulain En este programa hemos eh, uh -huh. escuchado mucho a François Poulain Y además precisamente, bueno, este concierto sí que nunca lo hemos escuchado en el programa Es muy especial, porque además eh, dos conciertos dos pianos, perdón, pianos, perdón Una sí. orquesta muy Y además ese tratamiento del sonido que hace tanto de los dos pianos como de la orquesta, de la percusión sí, sí. Que es algo que tenemos un denominador común a lo largo de, de, de estos programas Buscar la uh -huh. personalidad Ya lo escuchábamos al principio con Así hablaba Zaratrusta de Strauss en la sí. Odisea Espacial 2001 y ahora también en esta obra de François Poulin, que por cierto también es un autor que se utiliza muchísimo en muchas bandas sonoras de muchas de muchas, de muchas de muchas películas. Uh -huh. Pero yo después de, de esta, eh, para seguir, hay una idea fundamental que a mí me interesa también eh, recordar, es el, el amor que tiene hacia la voz humana. Eh, uh -huh. Es curioso, ¿no? Tanto Einstein como, como Stephen Hawking eh, son grandes amantes de la ópera, de la voz humana, etcétera, y, y además, bueno, de Boulan y sobre todo una de las canciones favoritas y que curiosamente digo yo, joder, a mí también es una de las nuestras Ajá, y tuya, Raquel, sí, ¿eh? sí. que es la famosa Lichemin y Lamou, Los Caminos del Amor de Juan José ah, y además cantado pues yo uh -huh. otra idea que hemos buscado Raquel y yo hablando de estrellas mirar etcétera son esas estrellas que hay en el firmamento eh, eh, uh -huh. que están ahí dentro del mundo de la ópera la interpretación y las futuras grandes estrellas de eso hablaremos porque sí. la siguiente audición va a ser sí. de eso no sí. entonces ya eh, creo que el, el oyente se da cuenta de que estamos articulando alrededor de todo lo, lo
1: unimos todo lo
8: unimos las todo las estrellas del
1: firmamento y la, estas otras estrellas también
8: y esos caminos del amor que son los que conducen bueno Hawkins era un romántico perdido.
1: Lo era y mucho, ¿eh? Y el amor que le tenía a la
8: humanidad y a, y a la ciencia y a, y a... Entonces yo creo que todo esto... Y esos caminos del amor, caray, es que esta es un... Es un es un, un francés, una canción francesa. Sí. Y además precisamente con una de las más grandes, pero de las grandes. Yo sí, si a, a mí me dicen, dime una voz de verdad qué tal es Jessie Norman, la cantante americana estadounidense. Jessie Norman es una cantante, ¡buah! es que además lo ha trabajado absolutamente todo, la técnica, la dicción, etcétera, todo. Soy un fan derretido de esta cantante. Cada vez que tomen
1: hatam... nota, Jessie Norman.
8: Jessie Norman, ¿eh? Uh -huh. Y si te parece Raquel, Vamos escuchamos un poquito de estos Caminos del Amor de Poulak. Sí, sí,
1: Jessie Norman, esta mujer grande, voluptuosa, con ese sentimiento, esa mujer negra además, con esa voz
8: espectacular a mí me es que es lo que has dicho todo grande muy grande porque grande su, su, en todos los
1: aspectos qué voz
8: qué voz eh, y además eh, pero es el, la obsesión por la por la dicción sí. del francés sin uh -huh. olvidar la poética y el sentido poético que tiene el mensaje de esta de esta letra de esta, de, de este texto poético oh, tan increíble y luego a ella esta soprano que es una voz claro poderosísima muy uh -huh. grande y que no se prodiga mucho en los escenarios cada pues vez menos no, pues eh, eh, bueno, por problemas de volumen uh -huh. ya, ya, ya el que vaya y la vea de, eh, en Youtube, pues verá ¿no? que es una persona muy alta, muy, uh -huh. muy gruesa, sí. eh, etcétera no pero bueno, con una voz poderosísima pues le, les poderosísima. invitamos a los
1: oyentes a, a, a seguirla, a buscarla y a, y a disfrutar por supuesto, pero hay más estrellas que nos traído, eh, hay más ¿no? estrellas y
8: hay estrellas y además siguiendo esa playlist por así decirlo, ¿Sí? eh, que nos hemos in, in, buscado, investigado uh -huh. eh, nuestro querido científico, pues Hopkins era un gran Grandísimo amante, como decíamos, de la ópera y no podía faltar la ópera, no solo la canción de cámara, sino también la ópera y especialmente la ópera francesa, como comentábamos antes. Uh -huh. El famoso Werther, eh, antes hablábamos, Raquel, de que eh, eh, nuestro científico era un gran romántico. Esto de las estrellas, etcétera, uh -huh. hay algo más. No, no solo es la típica. Entonces, eh, eh, en efecto, la, 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 la ópera de, 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 de Massenet, el Werther, para él era como un poco la representación de lo que es el romanticismo, además, académico, científico, sí. racional, y no, y todo lo contrario, porque Verter es lo que tiene, sobre todo, muchísima pasión, ¿no? Uh -huh. eh, eh, espero decirlo bien, porque <risa> hay un tenor kosovar que está muy de moda, y les advierto eh, que eh, yo creo, o sea, creo... Hay que seguirle la pista, ¿eh? Hay que seguirle la pista, sí. espero no equivocarme. Bueno, los franceses ya lo han adoptado, Plácido Domingo ya es su padrino, ¿no? Uh -huh. Lo descubrió él. Ramel Ahag, es, hat, eh, tenor ajá, kosovar. es un tenor kosovar. Eh, y está cantando ya por. Bueno, acaba de cantar Traviata, eh, uh -huh. precisamente eh, Plácido Domingo, haciendo el papel de Giorgio Germón el papel de padre, sí. ya barito, no Evidentemente, este hombre ya, ya, ya son, sus papeles son barítonos. Uh -huh. El otro día lo verían en la gala en Moscú cantando. Uh -huh. en, en la gala de, 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 sí, de, de sí. los juegos, perdón, de la, del, del, mundial. del Mundial de Fútbol. Sí. Bien. Eh, sí. y, y bueno, y ya está padrinándolo. Eh, yo me, me gustaría que lo escuchasen, de verdad. ...en esta área que nos vuelve locos a Raquel Yami... ...que es el famoso Puzcoa Me Revelle... Eh, ...porque me despiertas, sí. ¿no? Y, y bueno, ojo que la directora de orquesta... ...es Esperanza Escapucci, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es de, bueno, me interesaría apuntar esto... ...porque uh -huh. hemos hecho mucho en este programa... ...hemos hablado mucho de las directoras, compositoras... ...y esta es una grandísima también directora... ...son nuevas estrellas en este firmamento... Que, nos está, ...que estamos hablando en este primer programa pues de vamos hoy.
1: Vamos a escuchar.
8: Vamos a escucharlo.
1: Escuchar este tipo de música a cada uno, claro, le, le, le produce un sentimiento diferente, supongo. A mí me produce cierta tis, tristeza, ¿verdad?
3: Eh,
8: sí, te viste emocionada, ¿eh, sí, Raquel? Sí, porque. <risa> eh, la verdad hombre... es
1: que todo el conjunto. Los instrumentos, sí. la, la música, el, el, esa voz, ese sentimiento con el que cantaste, jovencísimo, pero jovencísimo, tener Kosovar.
8: Es impresionante. Este es el futuro de, de, yo creo que es el gran sucesor de Jonas Kaufman... ¿no? Uh -huh. eh, que Kaufman está todavía sí, ahí, por supuesto, sí, sí, claro. eh, Ojo, ¿eh? Ojo. Pero quiero decir que empieza a haber un relevo eh, generacional de buenos cantantes, cantantes, bueno, yo... Hay cantera, qué bien. Eh, hay cantera, gracias a Dios. Y además, bueno, eh, Kosovar, eh, uh -huh. la historia también, bueno, ya algún día hablaremos de él, pero su historia también es dura. Muy muy dura de, 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 como de muchos intérpretes sí. ¿no? que hay en el mundo no eh, y la verdad es que bueno impresionante en todos los sentidos ¿no? eh, sí. eh, y hablando de la yo creo que es triste bueno el arpa cuando aparece el arpa eh, en este sí, tipo
1: la sensación de, de
8: melancolía sí. lágrimas sí. Y tristeza bueno es un personaje muy dramático que luego yeah. lo que va a pasar es tremendo se uh -huh. suicida no o sea y cualquier momento eh, desde luego Massenet que ya veremos en otro momento uh -huh. volveremos Massenet es impresionante lo no es pero casi todo lo que que hemos escuchado hoy está muy vinculado con el mundo de la naturaleza, el uh -huh. origen del... del, del una del, vez más. Una vez más, siempre. De, de, ya sean las estrellas, el firmamento, lo que pisamos, la tierra, uh -huh. los sentimientos, siempre se vinculan. ¿Por qué? Porque me despierta? Son, oh, naturaleza, uh -huh. primavera, brisa, etcétera. Siempre estamos en ese decorado maravilloso que es el mundo que tenemos que cuidar, no sé, yo no lo veré, claro, evidentemente, pero...
1: Pero ya lo dijo Hawkins, se periodo. acaba, se agota. se agota. Y terminamos, como hemos empezado, con ese Mira hacia las estrellas y no por debajo de tus pies, con esa reflexión a, a todos eh, los oyentes, eh, que lo hagan, que reflexionen, porque esto va, bueno, pues agotándose cada día, pero bueno, pues ahí tenemos siempre la música que nos acompañará y lo hacía, bueno, pues con, también a, a Hopkins, a, a Albert Einstein y como veremos a personajes del mundo de, del cine la ciencia, los grandes filósofos también como hemos visto, al final siempre está presente la música
8: Forma parte, es que forma parte, no, es que es algo vital, ya. Uh -huh. forma parte de algo que creemos que está ahí como un ornamento, una guinda y no eh, forma es mucho parte, más, mucho más de nuestras ya lo veremos además, bueno, pues eso uh -huh. lo hemos demostrado en la, en la, la idea de dos grandes eh, pensadores científicos, ¿no? Bueno, pues uh -huh. mañana, el próximo eh, día sí. lo veremos eh, con, sí. con el tema del cine pero cómo se vinculan otras muchas cosas más, Les invitamos
1: ¿no? a que hagan también su playlist, los oyentes Ah,
3: claro,
8: y por que, supuesto Y seguro
1: que verá también cómo la, la, la música, como siempre decimos le ha acompañado a lo largo de su vida en sus buenos malos, eh, regulares momentos uh -huh. siempre está ahí la, está ahí. la uh -huh. gran música de los grandes compositores, de los grandes tenores y de los grandes directores de orquesta Roberto Relova, la próxima semana seguimos, claro
8: Por supuesto, yo encantado, siempre a tu lado, a vuestro lado. <risas> Gracias, Gracias a, Robert. a ti y a Ángel, por supuesto. Buenas noches. Gracias.